0: Ballhawks.
1: The ball game over, The game over.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ja, wir sind zurück aus unserer, ich würde mal sagen, selbst auferlegten Pause, aus unserer Frustration, die äh, entstand dadurch, dass die Seahawks eben relativ früh die Segel streichen mussten und für den Rest der Playoffs haben wir uns dann quasi freigenommen. Aber jetzt ist die Saison vorbei, wir sind zurück und sprechen heute mit euch so ein bisschen über die vergangene Saison und beginnen dann dabei mit der Offensive. Und das tue ich heute natürlich nicht alleine, ähm, mir zugeschaltet, ist der Jonas Meister. Hallo Jonas.
1: G'day, mate. Das musste sein, sorry.
0: Ich hatte gehofft, in der neuen Saison äh, denkt da sich was Neues aus. Nice. Beziehungsweise lässt es, zumal wir ja äh, explizit nach Reviews gefragt haben, ja. wie, wie unsere Zuhörerschaft das findet. Und da kam auf jeden Fall sehr, sehr negatives Feedback zurück. Aber gut. Manchmal muss ja. man auch
1: gegen den Strom schwimmen, von daher.
0: Ja, aber nicht, seitdem man bei Spotify-Podcasts auch bewerten kann, weil <lacht> nicht, dass dann der Podcast darunter leidet. Ihr habt gesehen, wir sind, glaube ich, bei 4,7. Also, wenn du dich vernünftig vorstellen würdest, dann wären wir mittlerweile wahrscheinlich bei 4,9. Aber gut.
1: Äh, ja, ich, ich überlege mir das doch mal.
0: Ja, besser wäre es.
1: <lacht> ja, was soll man sagen? Die Saison ist vorbei. Ähm,
0: ja. Vor uns steht die, die lange Zeit. 29 Wochen habe ich heute gelesen. Sind es noch <lacht> bis zum erneuten Kickoff? Also auf jeden Fall keine einfache Zeit. Wobei jetzt natürlich erstmal wird es ja noch ein bisschen spannend. Die Free Agency wird beginnen, der Draft steht na, noch nicht direkt vor der Tür, aber Ende April geht's los mit dem Draft und danach kommt ja erst so ein bisschen die, ähm, ja die lange, lange Weile zwischen, zwischen Draft- und Trainingscamps. Aber ich ähm, würde sagen, wir schauen erstmal nochmal noch mal zurück, bevor wir einen Blick nach vorn werfen. Am Ende werden wir uns sicher auch noch mal damit beschäftigen, ähm, was im Podcast noch so geplant ist für die nächsten Wochen. Aber vor alledem und vor unserer Review of the Offense gibt es natürlich wie immer für euch dieses Mal nicht ganz so kurz und kompakt die <lacht> Seahawks-News. Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News. Ja, ich habe es angedeutet, es ist tatsächlich echt einiges zusammengekommen, dadurch, dass wir jetzt fast einen Monat ähm, ja, keine keine neue Folge rausgebracht haben. Wir wollen versuchen, das Ganze fast so ein bisschen in der richtigen Reihenfolge ähm, euch, euch rüberzubringen und beginnen darum mit dem 18. Januar, also jetzt ungefähr einen Monat her. Wir nehmen heute am 17. Februar auf, also kommt ziemlich genau hin. Und zwar am 18. Januar haben die Seahawks den Defensive Coordinator Ken Norton Jr. entlassen und mit auch ähm, Defensive Passing Game Coordinator Henry Curtis. Also zwei Entlassungen an einem Tag. Und ähm, ja, auf die Defense werden wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal genauer eingehen. Darum jetzt hier nur so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen angerissen. Jonas, was hältst du von der Entlassung? Ist Ken Norton Jr. jetzt nur... Nur ein Sündenbock oder würdest du sagen, da trifft es schon den richtigen, die Defense, die Defense hat es nicht geschafft, in den Jahren seiner, sagen wir mal, seiner Regentschaft ähm, ja vernünftig sich äh, stetig zu verbessern?
1: Das ist ja immer die große Frage, ne? Also äh, wir haben ja schon über Pete Carroll gemeckert und äh, wo, wo fängt man da an, wie du schon sagst, ist er jetzt wirklich der. Äh, ich sag mal, das Opferlamm, was da, da gebracht werden musste, weil äh, so wie die Defense in den letzten Jahren gespielt hat und so wie man es aus dem letzten Jahrzehnt der Seahawks gewohnt ist, ähm, war da nicht viel zu sehen von der ehemaligen Legion of Boom. Also das war schon teilweise echt äh, interessant, wenn dann äh, so in den letzten Jahren oder gerade auch so im letzten Jahr, in der letzten Saison, dann auf einmal äh, Defensive Linemen oder äh, Edge Rusher in Coverage geschickt wurden und so. Äh, wenn man das dann, wenn man das so angeht oder das sich in die Richtung entwickelt, äh, dann sollte man da vielleicht auch mit Änderungen ansetzen und äh, was mir gerade noch äh, so aufgefallen ist oder was vielen aufgefallen ist, ist natürlich so, dass das Cornerback-Play. Ich habe es jetzt auch äh, im, im Super Bowl wieder gesehen, der, den einen Snap, den Trey Flowers dann da gespielt hat. <lacht> äh, da hat er die gute alte Seahawks-Schule angebracht und äh, hat an der Line of scrimmage direkt nochmal irgendwie sechs, sieben Yards äh, äh, Luft gelassen äh, zum Gegner. Das war schon sehr, sehr auffällig. Und dann natürlich auch äh, so so das Thema, äh, dieses band but don't break. Äh, klar, kannst du damit, äh, haben die Seahawks auch in der letzten Saison statistisch gesehen, nicht so viele Punkte zugelassen. Ähm, auf der anderen Seite ist deine Defense dann natürlich dann gefühlt ewig auf dem Feld und wird dann irgendwann, ja, lässt halt die Leistung nach, äh, weil sie wirklich, so lange auf dem Feld stehen und da ausgepumpt werden. Und es waren so die Ansätze, wo man dann sagen kann, okay, jetzt, ja, bräuchte es vielleicht auf der Seite mal ein bisschen Veränderung. Deshalb bin ich da, ja, gerade auch, gehen wir jetzt drauf ein, gerade auch was die Nachfolge angeht, eigentlich positiv gestimmt, dass es vielleicht eine gute Entscheidung war.
0: Ja, ich finde auch, dass die Defense vor allen Dingen so zum Ende der Saison dann doch etwas besser gemacht wurde, als sie tatsächlich war. Also vor allen Dingen immer so dieses Jahr wenig Punkte zugelassen ist ja schön und gut, aber das kommt natürlich auch daher, wenn die Offensive selber kaum Punkte macht, dann ist die gegnerische Offense auch nicht unbedingt daran interessiert, jetzt immer weiter Punkte äh, drauf zu hauen, sondern geht dann auch eher so ein bisschen in den Verwaltungsmodus. Bestes Beispiel da wahrscheinlich Seahawks gegen Packers. Die Packers haben nur zehn Punkte erzielt, aber die Seahawks halt nicht einen einzigen so. Und ja. also wenn die Seahawks versucht hätten, da mitzuhalten, beziehungsweise äh, in Schlagdistanz geblieben wären, ähm, dann hätte die Offense der Packers sicherlich auch hier und da nochmal nachlegen müssen. Und das wäre dann auch für unsere tolle Statistik mit den zugelassenen Punkten nicht ganz so schön gewesen. Von daher, ähm, ja, war es sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr sicherlich so, dass die Defense äh, in der zweiten Saison auf den kleinen äh, Umschwung geschafft hat, aber bei weitem ähm, nicht so stark, wie man es vielleicht ja, so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung gesehen hat, wie viele Seahawks-Fans es auch gesehen haben, die dann dann doch etwas zu ähm, zu glücklich mit der mit der Defense waren und ähm, die ganze Schuld eigentlich nur bei der Offense gesehen haben. So war es meiner Meinung nach nicht. Ähm, da lief schon nach wie vor einiges schief und von daher für mich jetzt auch folgerichtig, dass Ken Norton da entlassen wird. Im Endeffekt, klar hätten wir glaube ich, beziehungsweise wahrscheinlich nicht alle, aber relativ viele von uns hätten sich Sicherlich auch einen Weggang von Pete Carroll vorstellen können. Der bleibt jetzt weiterhin Head Coach, zumindest mal für diese Saison. Und ähm, ja, dass ich da trotzdem was tun musste, hat wahrscheinlich auch er erkannt. Und ähm, ja, dann hat es eben Ken Norton in diesem Fall erwischt. Weitere Änderungen ähm, werden wir gleich auch noch besprechen. Jetzt allerdings erstmal, du hast es angesprochen, die Nachfolge ähm, Ken Nortons wird antreten, der vorherige Dealer-Coach der Seahawks und zwar Clint Hurt. 43 Jahre, jung und ähm, ja, sehr hohes Standing beim Team. Dennoch die Frage, was hältst du davon, dass der Posten intern besetzt wurde? Würdest du sagen, ja gut, ähm, hat halt ein hohes Standing, ist ein sympathischer Typ? Oder ist es dir ein bisschen zu, ja, haben sie haben die es sich zu einfach gemacht, sich bei den eigenen Leuten zu bedienen und fehlt da vielleicht ein bisschen Innovation?
1: Das kann man so und so sehen. Also ich finde, das ist äh, dieses berühmte zweischneidige Schwert, klar kann man ihnen dann vorwerfen, sie machen sich es einfach und äh, besetzen einfach einen Posten intern nach. Auf der anderen Seite hat man einen, äh, den, Ma den Mann mit dem starken Nacken, wenn man den sich mal <lacht> anguckt, äh, ja. der ist ungefähr, äh, ja, gefühlt so zumindest im Ansatz an den Schultern breiter als der Kopf äh, an sich. Also es ist das schon eine sehr, sehr beeindruckende Figur Clint Hurt auch der auch den Namen finde ich natürlich finde ich natürlich sehr geil so gerade für eine für eine Defense so mit Tackling und so Clint Hurt auf jeden Fall ja sage ich mal haben da Faktoren reingespielt wenn man da so die die Berichterstattung so ein bisschen sah, dass man da vielleicht äh, ja, ein Talent gehalten hatte, was sonst woanders hingegangen wäre, weil das, das Interesse an ihm war wohl sehr hoch, gerade auch so aus dem, aus dem College-Bereich, so, so Florida, Miami, was man gehört hat, dass er da vielleicht als Defensive Coordinator hingegangen wäre. Ähm, ich finde es eigentlich eine sehr, sehr gute Besetzung, weil er hat halt ein hohes Standing im Team. Und hat er auch hat er auch schon so ein bisschen angedeutet man, man merkt es ja schon wo die wo die Trainer teilweise herkommen also bei, bei Ken Norton Jr hat man sehr gemerkt dass er halt immer als Linebacker war und äh, ja viel auf auf Linebacker Play auch gesetzt hat auch base Defense hoffen äh, das Thema hat sich erledigt äh, auf der anderen Seite hat man jetzt mit Clint Hurd einen einen Coach der bei den den Spielern extrem beliebt ist wie du schon sagst, ein sehr gutes Standing im Team hat und der eben auch ein, auch ein D-Line-Coach ist, also aus dem Bereich kommt. da könnte man dann vermuten, dass da wahrscheinlich äh, ja, <lacht> äh, ja, vielleicht ein, ein anderer Fokus auch so, so generell in der, in der Defense gesetzt wird. Und äh, ja, deshalb finde ich das eigentlich eine, eine ganz, gute, ganz gute Entscheidung. Und ja, müssen müssen wir mal schauen. Und äh, ein schönes Zitat, das äh, hatten wir gestern bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe. Er wurde dann äh, direkt äh, gefragt, äh, von wegen, äh, wie, er, wie er, denn dazu stehen würde, Defensive Linemen in Coverage zu stecken, zu schicken. Und äh, sagte dann, äh, ich will, dass, ich will nicht, dass meine Jungs zurücklaufen. Also <lacht> da, da weiß man dann äh, ja ungefähr, wo sie so die Richtung hingehen wird. Also ähm, ja, es könnte auf, auf einen etwas aggressiveren Stil hindeuten, gerade was so den Rush angeht, äh, wo ich nicht Nein sagen würde.
0: Ja, das stimmt wohl. Also, dass er als D-Line-Coach da keine besondere Liebe für hat, dass seine, seine dicken Jungs es allein da auf einmal in Coverage gegen White Receiver stehen. <lacht> das äh, kann ich gut verstehen, auf jeden Fall. Ganz interessant auch auf jeden Fall, ähm, wer ansonsten noch zum Team dazustößt. Und zwar haben die Seahawks auch einen neuen Defensive Passing-Game-Coordinator. Und zwar wird das Carl Scott, ähm, der zuvor das Defensive Back-Coach bei den Vikings war. Auch er, sehr jung noch. Ähm, noch mal jünger als Hurt und zwar 36 Jahre alt. Ähm, und dazu... Kommt tatsächlich noch ein, ein, eine weitere Persönlichkeit, sehr interessant. Äh, Sean D. Say ist richtig ausgesprochen. Ich weiß es gerade gar nicht genau.
1: Ja, ich werde D. Say oder D. Say, ja, naja. mit dem A. Also wird mit I geschrieben, aber äh, ob man es dann wie ein Y ausspricht, ich weiß es nicht.
0: Naja. Ja, man, man wird es vielleicht irgendwann mal hören. Dann äh, können wir es können für euch vernünftig aussprechen, aber so jetzt erstmal auf die Art und Weise. Auch der noch sehr jung, 38 Jahre. Und war ehemals defensive Coordinator bei den Chicago Bears. Und ähm, ja, beide sind, glaube ich, sehr spannende neue ähm, Coaches, die die dazugekommen sind. Ähm, Carl Scott hat eine Vergangenheit als Secondary Coach bei äh, bei Alabama, beim College, und hat da eben mit mit Stars aus der heutigen NFL zusammengearbeitet wie Minka Fitzpatrick, Trevon Dix, Also hat auf jeden Fall auch ähm, viel Erfahrung da sammeln können, hat auch und da ein hohes Ansehen gehabt. Und Sean Dissey eben als D.C. bei den Chicago Bears war extrem gefragt in der ganzen NFL. Also viele wollten tatsächlich einen Coaching-Staff haben. Ähm, ja, also Jonas, wie, wie froh bist du, dass die Seahawks es jetzt geschafft haben, ihn zu sich zu lotsen?
1: Ich muss zugeben, also mit den Bears habe ich mich nicht so richtig beschäftigt. Und das ist auch so ein bisschen, ja, so... In die Tiefe gehe ich dann nicht so rein, was den was den gegnerischen Coaching-Staff so angeht und was auch so die, die ja, Head-Coach-Talente, die möglichen angeht. Aber so, was ich über Desai, Sean Desai, 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 Desai gelesen habe, ähm, gerade, wie du angesprochen hast, dieses Interesse aus, äh, aus anderen äh, ja, Franchises, und ihn dann dann nach Seattle zu holen und dann, ja, dass er dann auch, ja, mehr hat man jetzt bei Shane Waldron letztes Jahr auch gedacht, kommen wir vielleicht gleich noch zu, so ein bisschen mehr die Zügel in die Hand gereicht kriegt von, von Pete Carroll. Das, ja, muss man halt abwarten, dieses Signal. Aber ich finde es schon gut, dass man da nicht, dass man sich auf der Stelle, anders als bei Clint Hurd zum Beispiel, dann doch vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, Expertise von außen reinbringt und äh, gerade so, was das Alte angeht, äh, jüngere Leute damit reinbringen, vielleicht neue Impulse, finde ich, find ich gar nicht so schlecht und das, was ich bisher über ihn gehört habe, war das, glaube ich, ein sehr guter Schritt, dem wir nicht nur hier bei uns in der, in der Gruppe, sondern auch so beim Rest der seahawks fanbase wenn man so, wenn man so mal in die, in die USA guckt, bei verschiedenen Blogs und so, dann kommt das sehr gut an. Deshalb, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das ein guter Schritt war, auf jeden Fall.
0: Ja, also er kommt eben, wie gesagt, von den Bears, Das heißt, wird wahrscheinlich viel auch von diesem Vic Fangio-Scheme mitnehmen, was sich eben dadurch auszeichnet, ja, dass man viel seine, dass, dass die Spiele viel herumgeschoben werden. Also das, man einfach ein bisschen unberechenbarer wird, dass ähm, ja so, so ein gewisses ähm, ja eine gewisse Unberechenbarkeit einfach ähm, mit 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 reinspielt. Die, die Safeties die werden vielfältigere Aufgaben bekommen. Ähm, es ist oftmals auch so ein bisschen eine, eine Mischung aus Zone und und, und Man. Es ähm, kann auch durchaus passieren, dass man dann mal wieder ein bisschen mehr mit mit Too High spielt, was durch die Entwicklung der modernen NFL sicherlich auch nicht ganz verkehrt ist. Das ist ja ursprünglich so ein, so ein typisches Cover-3-Team. Ja. Ähm, das könnte sich also auf jeden Fall wandeln. Und ähm, ja, ob dann eben die Serie in der Lage ist, seine, seine neu gewonnene Macht da so aufzuwerten oder auszuüben, dass er dass er tatsächlich auch ähm, bei solchen Entscheidungsfindungen Einfluss hat, wird man dann sehen. Auf jeden Fall hat er einen ganz interessanten Titel bekommen, und zwar den Titel des Associate Head Coaches. Und ich habe diesen Titel vorher noch nie gehört, ich kannte immer nur Assistant Head Coaches, aber ja. dieser Associate Head Coach ist tatsächlich nochmal eine Stufe darüber. Ähm, er ist quasi so ein bisschen die, die rechte Hand des Coaches, also wenn Carol mal verhindert ist, dann äh, wäre er da tatsächlich sofort jemand, der, ähm, der, der das Ruder in die Hand nehmen könnte, ähm, Verdient durch diese Stellung auch ein bisschen mehr Geld, also was dann tatsächlich auch durchaus ein, äh, ein Grund gewesen sein könnte, warum er sich für die CX entschieden hat und nicht als Coordinator vielleicht bei einer anderen Franchise ähm, angeheuert ist, das ist tatsächlich einfach finanzielle Gründe, weil dieser Titel einfach ähm, ja mit relativ viel Macht und, und gutem Geld verbunden ist. Des Weiteren habe ich zumindest gelesen, dass Carol eben einen relativ aggressiven Approach zugesichert haben soll, was eben auch personelle Veränderungen der Defense aus, äh, angeht. Ähm, das heißt, vielleicht können wir uns tatsächlich in der ähm, in der Free Agency darauf einstellen, dass die Seahawks da auch mal ein bisschen aggressiver rangehen, vielleicht auch sogar von der ersten oder zumindest zweiten Riege der Free Agents äh, Gebrauch machen und einfach mal schauen, was... Ähm, ja was äh, die Say dann ähm, gerne hätte. Und der dritte Punkt, warum er sich für die Seahawks entschieden haben könnte, ist eben eine gewisse Autonomie. Also es hört sich alles danach an, als würde Carroll tatsächlich so ein bisschen Macht abgeben und dann die neue junge Riege von den Assistant und <lacht> Associate Coaches ähm, ja übertragen. Und ähm, das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Say. Also der wird ja jetzt nicht immer so ein Alleinherrscher in der Defense, sondern äh, der... Defensive Coordinator ist natürlich immer noch der, der starke Mann, der auch die Plays called. Also Clint Hurt wird Playcaller sein auf der defensiven Seite. Das wird die Say nicht übernehmen und trotzdem hat er da eben eine gewisse Autonomie, eine gewisse Macht, eine, eine starke Position. Und da können wir glaube ich alle sehr gespannt sein, wie er die ausübt. An dich vielleicht dann noch die Frage. Könntest du dir vorstellen, dass sie vielleicht auch mit diesem Schritt, mit diesem Associate-Head-Coach-Posten ähm, ein potenzieller neuer Head-Coach für die Seahawks aufgebaut wird? Also dass Carroll sich vielleicht so ein bisschen seine, seine Nachfolge selbst heranzüchtet?
1: Das äh, ja könnte ich mir in, in der Tat gut vorstellen. Also es ist, ist wirklich ein interessanter Schritt, wie du wie du so schon sagtest. Ich kannte vorher den Titel Associate, äh, Associated Head-Coach-Defense oder Head-Coach äh, auch nicht. Ja. Und äh, ja, wenn man, wenn man da schon so einen neuen Posten schafft und gerade auch, wir hatten es angesprochen, dass das Interesse aus dem, dem Rest der NFL sieht, aus dem Rest der Liga äh, und jemand dann so, so einen Titel gibt, äh, das ist schon mal so ein bisschen der, der Wink mit dem Zaunpfahl gefühlt. Also es ist auch äh, ja. Es könnte, könnte tatsächlich so, so der Weg sein, ich weiß jetzt nicht, was da mit Pete Carroll und Jody Allen oder so besprochen wird, aber dass man ihm dann nicht die Rolle als Defensive Coordinator gegeben hat, sondern direkt als, äh, ja, ich sag, sag einfach mal, Vize-Head-Coach, ähm, könnte schon darauf hindeuten, dass man ihm gesagt hat, du, wer weiß, wie lange Carroll das noch macht, ein, zwei Jahre, mal schauen. Dass man ihm gesagt hat, okay, du du nimmst jetzt erstmal hier diese diese Rolle in den nächsten ein zwei Jahren ein. Wir wir führen dich mal so ein bisschen in unsere unsere Franchise ein, weil er eben einer ist, der von außen kommt, also der jetzt nicht aus dem Carol Coaching Tree kommt, um ihn dann zu sagen, okay, äh, wenn wenn Pete dann wirklich mal den äh, die das Kaugummi an den Nagel hängt, äh, dann dann, dann an den Nagel dann wirst klebt. Du, ja, genau, genau. Unter 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 seinen Schreibtisch, so, so richtig schön pappig. Äh, dann dann wirst du, wirst du hier wirst du hier Cheftrainer das Kann ich kann ich mir schon vorstellen, dass diese diese Bezeichnung oder diese diese Position quasi so ein so ein Incentive war, zu sagen, okay, Junge, ein zwei Jahre und dann kannst du hier den Laden übernehmen, wenn du möchtest.
0: Ja. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, muss man sicherlich jetzt erstmal abwarten, wie das Ganze läuft, ob er da den gewünschten Einfluss hat, ob sich in der Defense überhaupt irgendwas ändert. Wenn wir eins von den Zürichs gelernt haben, dann, dass Änderungen <lacht> da, wende überhaupt nur sehr langsam vonstatten gehen. Von daher muss man da sicherlich mit der Euphorie mal ein bisschen, ja, ein bisschen auf die Bremse treten, aber wäre auf jeden Fall schön, wenn sich da mal ein bisschen was tut. Auf der anderen Seite des Balles gab es ebenfalls Veränderungen, und zwar wurde ein bisschen überraschend online coach Mike Solari entlassen. Und für ihn übernimmt jetzt der bisherige Run-Game-Koordinator Andy Dickerson. Was hat's mit dem guten Mann auf sich?
1: Ja, Andy Dickerson ist, äh, ich habe es mal so aufgeschrieben, gerade noch ein, ein Buddy von Shane Warren, dem Offensive-Koordinator der Seahawks, der ja vor der abgelaufenen Saison, muss man ja jetzt sagen, von den Rams äh, zu, nach Seattle gekommen ist und äh, da war dann auch die große Frage, ja, bringt er noch jemanden mit oder was passiert denn da und es war tatsächlich der Einzige, den er wirklich aus L.A., also aus dem Coaching-Tree mitgebracht hat, war wirklich Andy Diggerson. Ähm, die verstehen sich offenbar sehr gut und er hat ihn auch auf eigenen Wunsch mitgebracht und gesagt, hey, ähm, bei den Seahawks, äh, ich habe da jemanden, den, den würde ich, würd ich gerne mitbringen und äh, ja, zeigt dann, zeigt dann wahrscheinlich auch, äh, dass äh, ja Walden vielleicht andere Vorstellungen vom Thema Blocking-Scheme hat, äh, wie wie Solari der alte alte Carol Kumpel es vielleicht hatte, ähm, auch äh, vom Alter her ja schon etwas äh, weiter. <lacht> ich glaube, irgendwie Mitte Mitte 60, Ende, Ende 60.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, ich glaub, Solari war halt eher noch so ein Verfechter von diesem Power-Blocking. Power ähm, genau. Und bei Waldron haben wir es zumindest erwartet, dass da sehr viel mehr ähm jetzt eventuell auch mit reinkommen könnte, was was dann irgendwie relativ, ja, ich meine, zum Coaching kommen wir später noch, aber was man dann eben nicht so viel gesehen hat und klar, könnte natürlich sein, dass äh, Solari da auch Einfluss drauf hatte als O-Line-Coach und ähm, da wird man ihm jetzt einfach wohl den Gefallen getan haben und gesagt haben, gut, du darfst dir jetzt deinen, deinen Mann einsetzen und ähm, mal schauen, ob sich da jetzt okay. konkret was ändert. Dazu kommt natürlich noch, dass die O-Line wirklich kein gute, keine gute Leistung äh, erbracht Nein. hat in der letzten stimmt Saison. Allerdings. Also ähm, da allgemein einen Wechsel zu verziehen war an sich glaube ich schon absolut verständlich und dass er jetzt intern ersetzt wird durch, durch den Mann von Waldron, also äh, durch seinen durch sein Buddy, ist sicherlich keine, keine schlechte Idee, wenn man, wenn man sich da komplett ähm, ja, drauf einlassen möchte und ähm, ja, dann muss man schauen. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr und jetzt ähm, nee. muss die Offense auf jeden Fall abliefern. Ähm, letzte Coach-News. Sanjay Lal kommt als Receivers-Coach zurück und wird dazu noch Offensive Passing-Game-Coordinator. Äh, 2020 war er bereits Senior Offensive Assistant. Also, ja, nur so der Vollständigkeit halber, da kann man jetzt, glaube ich, relativ wenig zu sagen. Ja. Ich denke, da gibt es keine große Neuerung. Ein alter Bekannter des Seahawks, Running Back Edward Peterson, wurde am Flughafen von L.A. nach einem Streit mit seiner Phase. Also, Warum nimmt man sowas mit rein? Ganz ehrlich, das hat doch überhaupt keine Auswirkung hier ja, auf die doch, Seahawks. Doch, doch, doch. mit deinem boulevard hier schon das wieder. Wird,
1: das wird Auswirkungen haben. Ich habe es äh, unter der Woche oder am Montag schon beim Super Bowl gesagt, als diese diese News irgendwie grassierte. Und da habe ich dann schon so ein bisschen geurteilt ja, von wegen der... Der Power Search von Rashad Penny mit Adrian Peterson an der Sideline, wenn er jetzt nicht mehr zurückkommen wird, wenn er da jetzt irgendwie so Domestic äh, Violence Charges gegen sich hat oder so, und dann äh, wird äh, Rashad Penny den, den Weg nach unten antreten. Nein, es war, ähm, ja, ich hatte es die Tage gelesen und habe mir gedacht, ja. Du meinst, weil wir noch nicht genug News haben. Nee, aber es ist halt so, so typisch äh, Versuche, einem alten, alten Köter neue Tricks beizubringen. Geht einfach nicht. Äh, wenn ja. man so seine Vergangenheit sieht, Ja, kann man sich seinen Teil dazu denken. Aber es ist naja, so, äh, ein
0: bisschen Kinders typisch. Vom zum Frauenschläger. Ja. Der, Mann, der Mann entwickelt sich.
1: Ja, genau. In die falsche Richtung.
0: Was, was wäre die richtige
1: Richtung? Ja, keine Ahnung, dass er mit solchen Sachen nicht mehr auffällt, sondern einfach ein vernünftiges Leben lebt und sich nicht irgendwie an seinem seinen Sohn und seiner Frau vergeht, sondern einfach mal ja, seine Familie in Ruhe lässt. Ja. Fährt so ein Ansatz.
0: Ja, das könnte man, da können man drüber nachdenken. Ja. Ja. Und allerletzte News jetzt wirklich, Running Back Darwin Thompson, erfahrene Fantasy-Spieler, kennen den Namen vielleicht zumindest. Also wer jetzt an die Chiefs gedacht hat, gedacht hat Chapeau ehemaliger Running Back der Kansas City Chiefs hat einen Future-Contract bei den Seahawks unterschrieben. Das ist vermutlich jemand so ein bisschen für practice Squad oder einfach nur ein bisschen tiefer auf der Position, ob der dann, äh, ja, zu Beginn der neuen Saison bei den Seahawks im Kader steht, daran darf man auf jeden Fall zweifeln, aber, ja, nur, dass ihr schon mal gehört habt, glaub ich glaube, ich hatte ihn irgendwann mal im Fantasy-Team, weil Damien Williams sich verletzt hat, äh, das war noch vor, Clyde Edwards e lehrzeiten Ich wollte sagen, das
1: ist aber auch schon ein bisschen her, oder? Ja, ja,
0: vor zwei, drei Jahren war es, glaube ich, und, äh, ich glaube, der hat sich irgendwie verletzt und dann direkt zack drauf geboten und auch bekommen. Aber besonders äh, besonders besonders stark war er Ich glaube, er hatte in seiner Chiefs-Zeit irgendwie zwei Touchdowns oder so. Und die wahrscheinlich nicht, als ich ihn aufgestellt habe. Also, <lacht> ja. Äh, wie gesagt, nur, dass ihr schon mal gehört habt, den Namen. Ähm, nichts Besonderes, aber Tiefe kann man immer gebrauchen. Und damit sind wir durch mit den News. Es dürfte eines der längeren Segmente gewesen sein über 20 Minuten jetzt Seahawks News gequatscht. Darum würde ich sagen, kommen wir ganz schnell hier zur äh, Review der Offensive der vergangenen Saison. Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche. Und wie könnte es anders sein? Wir beginnen natürlich die Offensive Review mit der wichtigsten Position. Mit, mit der Offensive mit dem Line. Achso, ja. <lacht> ähm, nein, wir fangen natürlich an mit dem Quarterback. Ähm, <lacht> Russell Wilson. Ähm... Ja, möchtest du vielleicht einmal so ein bisschen rekapitulieren, wie, wie Raffles' Saison so gelaufen ist von vorne ja, bis hinten?
1: Ich sag mal so, die, ein guter Vergleich ist bestimmt, die ist so ein bisschen krumm gelaufen wie sein Finger nach dem Spiel, den, nach dem ersten Spiel gegen die Rams. Ähm, ja, also das ist bisher die die schwierigste und vielleicht auch das schwächteste, schwächste und schwächste, ja, seiner Karriere war, kann man, kann man schon, schon behaupten. Klar, war der Verletzungsfaktor relativ früh in der Saison gegen die Rams, Woche 5, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, schon natürlich der <lacht> Nomen est Omen, große Knackpunkt, hahaha. Ha, ha. Ähm, <lacht> aber auch, auch vor der Verletzung, äh, ja, waren da schon, schon Ansätze dabei bei den Niederlagen gegen, gegen die Titans und die Vikings wo ihm ja dann schon Fehler unterlaufen sind, die man jetzt nicht unbedingt von ihm erwarten würde und auch nach der gerade nach der Verletzung, das haben ja alle waren ja alle so happy beziehungsweise gesagt auch in den US-Medien, boah diese Wunderheilung nach so und so viel Wochen, vier Wochen glaube ich oder fünf, ähm, hat er dann äh, wieder gespielt und nach der Bye Week und auch danach in den Spielen, das war einfach nicht der, der Russell Wilson, äh, den wir gewohnt sind. Ähm, und ja, das, das war einfach, ähm, war einfach zu früh, äh, aus meiner Sicht jetzt, äh, da zurückzukommen. Da hat man einfach gemerkt, dass, äh, dass ihn der, der, Finger noch, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes wehgetan hat. Nicht nur ihm, sondern auch dem Team. Also, das, äh, Wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn man ihnen dann noch irgendwie drei, drei, vier Wochen mehr Heilungszeit hätte geben, geben lassen. Weil auch zu dem Zeitpunkt ähm, will man Demos Smith ja auch nicht vorwerfen. Ähm, er, er war halt der Backup. Das ist eine un undankbare Rolle. Stand äh, die, die Seahawks mit einem, einem Rekord da, gerade in einer NFC West, wenn man jetzt gesehen hat, dass da drei Teams in die Playoffs eingezogen sind wo die, wo der Weg in die Postseason eigentlich relativ schwierig war oder fast schon schon ausgeschlossen selbst zu dem Zeitpunkt und da dann nicht zu sagen ja gut dann lasse ich es jetzt mal sein und äh, warte bis ich wieder richtig fit bin und äh, lass den lass den Jungen mal da machen ähm, ja das das war so das das Ding wo ich mir sage okay da hätte sich vielleicht eingestehen sollen dass, dass diese Verletzung wo er auch Sogar sein Arzt, glaube ich, gesagt hat, so eine, so eine Verletzung hätte er noch nie gesehen, dass sich da jemand so schnell von erholt. Ähm, ja, jetzt wissen wir, warum er das noch nie gesehen hat. Also, ja, es war einfach zu früh aus meiner Sicht.
0: Ja, man, man konnte es irgendwo nachvollziehen, dass die Jürgs versuchen wollten, die Saison noch irgendwie rumzureißen, aber spätestens nach dem ersten Spiel gegen die Packers hätte man eigentlich äh, sagen müssen, okay, ähm, schlechte Entscheidung, Gino, Komm, mach weiter, Saison ist durch, aber man hat es dann tatsächlich durchgezogen und ähm, ja, es, es wurde natürlich besser als gegen die Packers, aber hat auch nicht bedeutend besser, also auch nachdem die Verletzung dann irgendwann angeblich auskuriert war, ähm, gab es einige erschreckend schwache Spiele von Wilson, der einerseits gewohnte Schwächen gezeigt hat, andererseits aber auch neue Schwächen, die man so nicht von ihm kannte und die für mich zumindest dann auch echt ein bisschen, ja, also es war halt wirklich zum Teil dann nervig, Seahawks zu gucken, weil mhm. ähm, man, man wusste jedes Spiel schon irgendwie, da stimmt irgendwas nicht oder das, das funktioniert so nicht. Aber du hattest da deinen Quarterback, den du seit mittlerweile über einem Jahrzehnt verfolgst und ähm, denkst so, ich weiß doch, was der eigentlich kann. Und dann halt wirklich die ganze Zeit ein bisschen Mist sehen musstest. Also das äh, ja, tat zum Teil halt auch wirklich weh. Wortwörtlich. Ähm, <lacht> ja, Wilson, Wilson tat es dann auch wirklich, wirklich weh am Finger, das stimmt. Und man muss aber, glaube ich, aufpassen, dass man nicht alles nur auf die Verletzung schiebt, weil auch vor der Verletzung war das keine ähm, extrem erfolgreiche Phase. Also die Seahawks standen nach vier Spielen vor dem rams spiel bei 2-2 zwei Niederlagen, eine gegen die Titans, völlig unnötig nach hoher Führung zur Halbzeit und eine gegen die Vikings mit wirklich katastrophaler Leistung, also das ähm, weiß ich noch relativ gut, da hat Wilson wirklich unglaublich schlecht gespielt und ähm, hat er, glaube ich, seinen Schuh verloren. nee, war das war das Wilson oder Cousins, der seinen Schuh verloren hat? Irgendwie das war
1: äh, Kirk Cousins, das ja. war dann das Thema Band, But Dog Break äh, auf Defense, dass ja. er eigentlich fast schon gesackt war und dann trotzdem noch den Pass angebracht hat, aber wie gesagt, das ist das Thema für nächste Woche. Genau,
0: Nee, aber ähm, wie gesagt, also auch vor der Verletzung war, hatte Wilson meiner Meinung nach zumindest schon Probleme, die die man so sonst nicht von ihm kannte, beziehungsweise die ja anders waren als zumindest bei der letzten Saison, in der er ja sehr furios losgelegt hat. Ähm, und besonders natürlich dann nach der Verletzung wurde es deutlich schlimmer nochmal, aber irgendwann musste ja auch auskuriert gewesen sein, und trotzdem kam am Ende dann noch Niederlagen gegen die, äh, gegen die äh, Chicago Bears. Ähm, was natürlich absolut nicht zu entschuldigen ist. Und alles in allem eben wirklich von Russell Wilson auch seine, ich würde sagen, seine schwächste Saison tatsächlich, auch wenn man die die Verletzung natürlich ähm, zu einem zu einem großen Teil mit reinziehen muss. Aber ja, am Ende muss man sich fragen, einfach ja wie groß wie war der Anteil der Verletzung und was für Probleme gab es abseits dieser Verletzung. Ähm, ich habe versucht, ein bisschen was rauszu, kristallisieren, was natürlich nicht nur an ihm liegt. Einerseits zu wenig Play-Action. Also Wilson ist der äh, erfolgreichste oder effektivste Play-Action-Quarterback der Liga. Ähm, kann ich glaube über zwölf Yards pro Play-Action-Pass generieren. Wohingegen seine seine Stats bei normalem Dropback-Passing sehr durchschnittlich sind. Da schafft er, glaube ich, irgendwie 6, irgendwas Yards ja. pro.
1: Ich habe hier Advanced-Passing-Stats, die hatte ich mir rausgesucht. Also in der letzten Saison hat er insgesamt 400 normale Passversuche gemacht, ähm, dabei 3.113 Yards angebracht. Ähm, und äh, Play-Action äh, hat er 102 äh, Attempts pass Attempts Passversuche gemacht und dabei 1036 Yards angebracht. Das sind also das, ja. sind, also das ist jetzt nicht inklusive, sondern das ist aufeinander gerechnet. Ne? Naja. Ähm, und da da kann man kann man dann mal sehen bei bei, bei knapp 100 Pass-Attempts äh, 1000 Yards und bei 400 normalen Attempts irgendwie 3000 Yards. Das ist dann schon schon äh, ja, geht halt schon auseinander. Diese Zahlen, wo man sich denkt, okay, warum äh, akzentuiert man nicht diese, diese Stärke mehr? Und äh, ja, deshalb äh, unterstreicht es das, glaube ich, nochmal, was du da aufgeschrieben hast.
0: Genau, also das ist dann natürlich nicht, nicht allein Wilsons Schuld, weil er ist ja nicht fürs Playcalling zuständig, genau. zumindest ähm, ne, ab, abseits von Audibles. Ähm, und trotzdem ist es, ja, es ne, ist dann eben ein Problem der, der, der ganzen Offense. Und ähm, da muss man auf jeden Fall... Adjustieren, kommen wir nachher noch mal zu, um übers über Coaching reden. Ähm, dazu kamen dann eben auch große Schwierigkeiten bei Third Downs. Da waren die Styx auch eines der schwächeren Teams der Liga, äh, eben die, die dritten Versuche zu konvertieren. Auch das hängt sicherlich viel mit Play Action, äh, mit, mit dem Play Calling zusammen. Ja. Ähm, wenn du, wenn du auf, auf Early Downs eben viel läufst, kommst du immer in lange dritte Versuche. Und die sind natürlich ähm, logischerweise schwieriger zu äh, zu zwingen als die, die kurzen Versuche. Ähm, aber auch da weiß ich auch nicht, habe ich das Gefühl, dass Wilson früher irgendwie ein bisschen kreativer war, was so ein bisschen seine, ähm, seine Exit-Strategien anging. Also früher konnte er mehr scramble, hat hier und da auch mal selber einen Turn-Down zu Fuß geholt. Klar, er wird älter, aber ich habe auch das Gefühl, dass er dass er immer mehr Angst bekommt, dass irgendwas passieren kann. Also dass er ähm, Angst vor seiner schwachen Leine hat, dass er die Pocket sehr häufig nach hinten verlässt, dann dadurch aber teilweise noch viel gr größeren Raumverlust kassieren muss, ähm, weil die Defender natürlich hinterherkommen und er dann für minus 15 Yards gesackt wird, statt für minus 3. Ähm, und an der Stelle hätte man dann eben auch einfach äh, ein paar Yards nach vorne machen können. Und das macht er eben, wie gesagt, relativ selten mittlerweile. Und ja, das ist halt ein bisschen schwierig, ob es dann wirklich im
1: Alter liegt. Ich weiß es nicht. Hast du noch irgendwelche ähm, Also alles das, ja, alles das, was du gerade gesagt hast, da kann ich dir zu 1000 Prozent zustimmen. Genauso sehe ich das aus. Auch was für mich immer noch dazukommt, dieses, dieses Ding, wo wir dann wahrscheinlich alle immer innerlich rufen, wenn wir zu nachtschlafender Zeit unsere Nachbarn nicht wecken wollen. <lacht> Ist dann teilweise dann auch, wirf doch mal den Ball weg. Das ist immer, du hast immer so das Gefühl, okay, er ist sehr auf seine seine ersten ersten zwei Reads bedacht, geht dann auch, ja, sein, sein Moonball in die Tiefe, der, der ist immer noch wunderschön anzuschauen, wenn er denn funktioniert. Äh, aber das ist genau das, was du sagtest, ne, Kree kreative Ideen gegen defensive Formationen, wenn du dann die beiden tiefen Safeties da hast und äh, DK Metcalf und Tyler Lockett irgendwie auf einer Go-Route äh, tief gehen und die sind halt gecovert, ja, dann, pff, was machst du dann, ne? Ja. Und äh, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da, da kleben seine Augen so ein bisschen drauf und selbst wenn er dann irgendwie, dann auf die zwei auf die dritte vierte Passoption gehen kann versucht er es immer noch irgendwie so ein bisschen zu erzwingen anstatt dann auch einfach mal wirklich den den Ball wegzuwerfen oder wenn dann wenn er dann wirklich den Defender kommen sieht, wenn er schon irgendwie 15 Yards nach hinten gescrambled ist ja, dann wirf ihn doch einfach raus, wirf ihn weg und nimm nicht noch irgendwie 15 Jahre los dafür. Und da ist es dann natürlich, was du gerade sagtest, hat er Angst, sich irgendwie zu verletzen oder man weiß es nicht. Man kann ihm ja, ja auch nur vor den Kopf und nicht reingucken. Das ist eine gute Frage, aber es sind, sind so diese, diese Muster, die wir aus den letzten Jahren schon kannten, die sich teilweise wirklich verstärkt haben, auch in diesem Jahr. Und ja, schwierig. Ja, absolut.
0: Und was auch noch, ich glaube, Tyler Lockett hatte das gesagt, ähm, relativ am Ende der Saison, dass die Seahawks Probleme damit hatten, äh, defensive Formationen zu, äh, zu entschlüsseln. Also dass oftmals vor allem Defenses, die äh, zu Beginn des Spiels, also zu Beginn des Spielzugs, einen anderen Look gezeigt haben, als dann im Endeffekt das, äh, die Formation war. Dass die CX da totale Probleme mit hatten. Hm? Also Lockert hat glaube ich wirklich wörtlich gesagt: So ja, sie zeigen uns, nicht, was sie machen. <lacht> so ja, nee, natürlich nicht. Also ja, ähm, was, was
1: er gesagt hat, es war auch ähm, die zeigen uns was anderes als das, was wir unter der Woche auf Film gesehen haben. Ja, genau. Das hat er gesagt. Also die die ja. die, die haben sich natürlich unter der Woche im Training haben sie sich den Film angeguckt und zum Spiel werden auf einmal andere Formationen gezeigt auf die sich Wilson oder die Offense äh, das Play Calling irgendwie nicht einstellen kann und das ist für mich ein Alarmsignal, wo ich denke, puh, äh, das äh, ja ist jetzt ja. Äh, in der der besten Football Liga der Welt äh, ja, vielleicht nicht allzu <lacht> ein allzu gutes Zeugnis. Ja, vor allen Dingen wenn es wirklich dauerhaft passiert. Also ja. wenn man mal
0: überrascht wird oder mal kein Konzept hat, dann ne, das passiert jeder jeder Offense mal. Aber wenn es so eklatant ist, dass, dass der, der Receiver des Teams das in einem Interview öffentlich so sagt, ähm, das muss dann ja wirklich schon ein großes Problem sein, dass das ähm, ja, innerhalb der, des Lockerrooms dann auch schon ordentlich grassiert. Weil bevor sowas dann an die Öffentlichkeit getragen wird, bespricht man das ja wahrscheinlich auch erstmal ähm, zur Genüge miteinander und, und schaut, was können wir dagegen machen. Aber ja, das ist schon wirklich. Ein, ein, Problem, dass man, was wir theoretisch eben alles auch noch mal hier bei den, bei den Coaches anbringen können. Also, ja, es ist schwierig, das voneinander zu trennen. Wo, wo ist jetzt wirklich Wilson schuld und, ähm, wo liegt's am, am Playcalling oder eben an der, an der Offensive? Sicherlich Wilson, was, was du, was du eben gesagt hattest, dass er, dass er immer wieder versucht, den langen Ball zu nehmen, statt dann auch mal den, den kurzen Drop-off zu machen, ähm, den den kurzen kurzen Pass auf den Running Back, auf den Thailand zu werfen, was auch tatsächlich zum Ende der Saison auch besser wurde, weil er vielleicht auch gemerkt hat, dass entweder seine seine tiefen Routen weggenommen wurden, dass er dass er die gerade auch einfach nicht werfen kann durch durch den Finger. Ähm, ich denke mal, das wird schon auch dazu geführt haben, ähm, dass er vermehrt dann auch Richtung Everett geschaut hat oder Lockert eben auch mal kurz angeworfen hat oder Swain oder wen auch immer. Also da ist tatsächlich dann schon ein bisschen was passiert, aber ja, war schon wirklich äh, sehr auffällig, dass, dass alte Fehler immer noch da waren und zum Teil eben nach der Verletzung auch mal noch krasser. Zu guter Letzt dann vielleicht noch mal die Frage, die ja <lacht> gerade viel bei bei Twitter wieder zu lesen ist. Ähm, ja, was ist dran an den Trade-Gerüchten rund um Russell Wilson? Was ähm, ja, was hältst du davon, das ist Quatsch, aber wie viel, ähm, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das hier jetzt wirklich ähm, die Saison ohne Wilson beginnen und in den, äh, ja, in den Rebuild gehen?
1: Ja, ich sag mal so, es, gibt wieder Veränderungen im, im Coaching-Staff. Da muss man mal schauen, wie, wie Free Agency so läuft. Und äh, gefühlt, es ist noch sehr ruhig. Also er hat sich bislang ähnlich äh, oder anders als im letzten Jahr noch gar nicht zu dem Thema geäußert. Und auch aus seinem Camp kommen da bisher noch relativ äh, wenig Signale. Deshalb bin ich vielleicht auch so ein bisschen ja entspannter diese Saison, zu sagen, okay, da, da passiert jetzt unbedingt nichts, ich oder nichts unbedingt. Ich hatte jetzt, hatte mal auch geguckt und mir so die Frage aufgeschrieben: ja, wo will er denn hin? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal mal die Eagles nehmen, die haben, glaube ich, drei First-Round-Picks dieses Jahr, da ist dann auch immer die Frage, ja, wie viele First-Round-Picks gibt es denn für Wilson und so. Selbst wenn die ihre drei First-Round-Picks gegen ihn eintauschen, mit wem spielt er denn dann da in Philadelphia zusammen? Oder wenn er sagt, er will irgendwie zu den Bears. Die haben letzte, in der, im letzten Draft Justin Fields geholt. Ja, ist jetzt auch nicht so der große Ansatz zu sagen, okay, der, der Junge hat jetzt eine Saison gespielt, dann schicken wir den wieder weg und holen uns, holen uns Wilson und da sind jetzt auch nicht so, die offensiven Waffen, wo ich mir denke, boah, krass, damit damit geht er richtig ab, was jetzt dann die die Frage ist. ist aber okay. er wäre wieder vereint mit Jermaine Effetti. vielleicht möchte er das. Der ist allerdings Free Agent, vielleicht ist ja, er ja gar nicht den holen da sie dahin.
0: doch wieder, also du kannst doch nicht so eine, Weltklasse, so eine Weltklasse oder eine einfach ziehen, nein, keine Ahnung, ja. aber äh, ähm, also ja. Eagles, ja. Eagles halte ich jetzt. Also, ich halte allgemein allgemeinen Trade für unwahrscheinlich, aber Eagles würde ich jetzt, wenn er getradet werden würde, würde ich die Eagles, finde ich, ganz unwahrscheinlich halten. Ähm, die haben letzte Saison relativ überraschend die Playoffs erreicht, im Gegensatz zu den Seahawks, mit einem Quarterback äh, Jalen Hurts. Und ähm, dass Russell Wilson da ein ziemliches Upgrade ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Von daher wäre das jetzt für mich nicht völlig abwegig. Aber ähm, in
1: welcher Division? Der NFC Least, ja? Also... Ich will dir jetzt als neuer äh, äh Commander, sage ich mal, äh, will ich dir da nicht zu nahe treten. Aber ähm, ja, so, so, so NFC West gegen NFC East.
0: Du, die Sjöks auch gegen Washington verloren. Also das ist... Ähm, ja, mit Russell
1: Wilson übrigens. So ist ja, nicht. absolut. Gegen Taylor
0: ähm, Heimziki. Äh,
1: Taylor Heimziki, oder wie hatten wir ihn genannt?
0: Taylor ähm, Heimziki, ja. Ja,
1: genau. genau ähm, ja, also es ist... Ich bin da bin da bei dir, also ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, was jetzt noch vielleicht ein Faktor werden könnte, was jetzt auch so so gerüchtemäßig aufgekommen ist, sind halt die Buccaneers, was ne? machen wir jetzt nach Tom Brady, äh, die sich an, angeblich mit den Personalien Watson und Wilson beschäftigen, was dann daraus wird muss man sehen, aber insgesamt bin ich so eingestellt, dass ich eher anders als im letzten Jahr glaube, dass die Seahawks auf jeden Fall mit Russell Wilson in die, in die neue Saison auch gehen werden.
0: Ja, ich war auch kurz nach dem Aus der Seahawks deutlich ähm, überzeugter, dass da jetzt irgendwas Neues beginnt oder dass, dass entweder Carol oder Wilson gehen wird. Mittlerweile ist ja nun auch klar, dass Carol bleibt und bei Wilson glaube ich es halt auch. Also ich, ich, ich sehe da jetzt nicht so einen absoluten Blockbuster-Trade, mhm. weil ich meine, was willst du für Wilson verlangen? Also unter drei First Roundern wäre ich nicht zufrieden, muss ich sagen. Nee, also wenn so ein Matthew Stafford zwei wert ist, dann will ich für Wilson ja. aber mindestens drei sehen. Ähm, alternativ dann vielleicht einen guten jungen Quarterback plus zwei First Rounder, weiß ich, wenn die Bears mir jetzt Justin Fields plus zwei First Rounder geben, würde ich zumindest mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, aber so Jalen Hurts zum Beispiel, ah, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist schon wieder schwierig.
0: Ja, dann vielleicht doch lieber so ein, so ein Gartner Windschuh. Nein, aber Jalen, allgemein, äh, weiß ich nicht, es haben alle, glaube ich, sehr wenig Teams überhaupt die, ja. die, die, Möglichkeiten, was Draftkapital angeht, weil was willst du groß mit, mit irgendwelchen Spielern, ähm, wenn du, wenn du Wilson abgibst und du einen nicht Quarterback dazu bekommst, zu hm. meinetwegen, einem First, weiß ich nicht, First und Second Kaliere, und zwei gute Spieler. Was willst du denn mit denen? So, du bist ja. dann ja über Jahre erstmal wieder kein Contender ohne ohne Franchise Quarterback. Ja. Dann musst du da jetzt auch nicht mit irgendeinem Superstar Linebacker oder Superstar Cornerback rumlaufen, weil äh, bringt ja am Ende doch nichts. Hm. Von daher ähm, muss dann schon im Austausch irgendwie was. Äh, entweder sehr viele First Round Picks. Da ne, sind natürlich die Eagles eine Möglichkeit. Oder auch die, die Giants zum Beispiel, die, die mit Daniel Jones nicht zufrieden sind. Aber ich glaube, so wie man das da gehört hat, wollen die zumindest noch eine Saison mit ihm gehen. Ähm, ja, also es ist, glaube ich, alles sehr viel Spekulation. Und mhm. wir sind uns beide, glaube ich, auch relativ sicher, dass, ähm, dass das nicht mehr, viel mehr als heiße Luft ist.
1: Diese Saison auf jeden Fall, ja. Oder diese Aussicht.
0: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, haken wir Wilson erstmal ab. Ähm, kleines Fazit vielleicht noch. Ähm, ja, schwache Saison. Verletzung, großer Faktor auf jeden Fall, aber auch abseits der Verletzung mit äh, mit mit viel Unsicherheiten, viel Fehlern, die hoffentlich ausgemetzt werden können. So
1: Stimme ich dir zu, auf jeden Fall.
0: Denke mal, so kann man zusammenfassen. Kommen wir zu den Wide Receivern und ähm, ja, dazu äh, zuallererst zu DK Metcalf. Wie hat äh, DK dir in der abgelaufenen Saison gefallen?
1: Ja, DK ist halt DK. Es ist äh, eine zu großen Teilen ist es wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Ähm, zu anderen Teilen ist es äh, dann auch sehr frustrierend. Ähm, ich habe mir gerade aufgeschrieben und also eben noch aufgeschrieben, dass er diese Saison sehr von seinen Emotionen geleitet war. Also er hat sehr viele, hat sich sehr viel in irgendwelchen ja kleineren Fäden auf dem Feld verheddert gefühlt, das, das passte so ein bisschen rein, also so, ich, ich, fand so der, der Fokus war nicht mehr so richtig da wie in den, in den ersten beiden Jahren, hat sich auch off-field manchmal so ein bisschen ablenken lassen und, äh, ja, hatte dann zwischendurch Probleme mit Jobs und, ja, äh, war dann auch so pff, schwierig. Auf der anderen Seite, hat er wieder über, über 900 Yards gefangen und ich hatte mir hier auch noch eine, eine schöne Statistik aufgeschrieben, mal gucken, ob ich die, ob ich die wiederfinde. Ähm, der äh, D.K. hat die in, durch in den, nach den ersten drei Saisons in Seattle die meisten Yards äh, in Franchise History für einen Receiver mit 3.170 äh, noch vor äh, Steve Largent und Doug Baldwin und Tyler Lockett teilweise mit großem Abstand ähm, ja, das ist immer immer so dieses, auch da wieder so ein zweischneidiges Schwert, ähm, klar, ist auch so ein bisschen ein Rückschritt zu seiner äh, Rekordsaison letztes Jahr mit äh, 1303 Yards, äh, was natürlich auch ähm, an dem Faktor Russell Wilson gelegen hat, ähm, weil ja, Gino Smith ist halt kein Russell Wilson, ähm, er hat aber auch die, diese Connection mit Wilson ist auf jeden Fall da und, äh, ja, es ist schon, ist weiterhin gut, ihn, ihn im Team zu haben, auch längerfristig, auch da werden wir gleich noch zu kommen. Und, ähm, ja, aber mein Laien, äh, meine Laienanweisung an ihn wäre, äh, konzentriere dich einfach auf das, was auf dem Feld passiert. Er hatte jetzt, glaube ich, auch vor einigen Tagen noch ein, noch ein Interview gemacht, nachdem er sich, ist glaube ich, am Fuß operiert worden jetzt. Das hat ihn dann auch durch die Saison immer so begleitet, hat er dann auch gesagt, dass er mit seinem linken Fuß Probleme hatte, hat man vielleicht auch so ein bisschen gesehen, er wird wohl auch so ein bisschen dazu beigetragen haben. Dass er sich ja auch mehr mehr auf das Thema Football konzentrieren will und hat dann vielleicht auch so, so so ein bisschen zugegeben, dass er vielleicht nicht so ganz immer den Fokus auf dem auf dem Feld hat und vielleicht auch irgendwo anders.
0: Ja, ich denke so den Stat-Abfall kann man tatsächlich dann auch relativ klar mit mit dem mit dem Low von Wilson erklären. Ich meine erstmal, dass er nicht dass er nicht die ganze Zeit dabei war, Gino Smith, ja hat jetzt nicht katastrophal gespielt, aber ist natürlich immer schöner, die Bälle von Wilson zugeworfen zu bekommen und dann eben, wie eben schon erklärt haben, irgendwie irgendwie berührst du den jetzt ja den Mikro, glaube ich, das klickt die ganze Zeit so komisch. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das dann auch so hören.
1: Ich weiß es ah. nicht. Ich habe es gemutet gerade. Ich habe nicht verstanden, ah, ja, okay, weil ich ja, dann, das getrunken habe. <lacht> dann war das muten zu laut. Ja. Okay. <lacht>
0: ähm, nee, also ich glaube, wie gesagt, die Leistung von Metcalf, dass die hier so ein bisschen eingebrochen ist. Ähm, wobei man sagen muss, Touchdowns beispielsweise hat er ja ähm, tatsächlich so viel gefangen wie noch nie, aber eben seine Yards sind durch zurückgegangen, ähm, seine Yards per, per Catch tatsächlich auch, also wird nicht mehr so tief angespielt und ich glaube, das kann man relativ gut mit mit Wilsons schwächephase auch erklären. Ähm, was er sicherlich noch verbessern muss, ist, dass er dass er es auch schafft, dominant zu sein gegen Elite Cornerbacks wie zum Beispiel Dylan Ramsey. Also da sei hin und wieder dann eben ja nicht so gut aus. Die Rams wissen natürlich auch, dass sie, wie, wie sie ihn dann, ähm, wie sie ihn dann so ein bisschen ärgern können und, und schicken Ramsey dann eben wirklich die ganze Zeit, wenn es geht, auf Metcalf. Äh, aber trotzdem eben, ja, wenn er, wenn er sich da noch ein bisschen steigert und es auch schafft, sich dann eins gegen eins gegen die Besten im Game zu behaupten, dann ähm, wird er sicherlich auch relativ schnell in die absolute Elite-Riege aufsteigen können. Und ähm, darum für mich auch absolut. Ein Kandidat für eine schnellstmögliche Verlängerung. <lacht> Aber das wird wahrscheinlich richtig teuer. Was meinst du, wie viel müssen die Seahawks Metcalf am Ende
1: zahlen pro Jahr? Das ist ist schwierig zu sagen, weil ähm, das ist dann auch die Frage, okay, wie, wie schnell kannst du ihn, ihn resignen? Weil es äh, ist auch ein... ein ja, zwei Probleme auf dem Markt gibt. Das äh, eine heißt äh, Devante Adams, der wird Free Agent und äh, da wird werden sich Metcalf und seine Agenten oder sein Team sicherlich auch dran orientieren, wo sie sich vielleicht noch etwas näher dran orientieren werden ist das Thema Wide receiver klasse von 2019. Auch äh, Dibio Samuel wird einen neuen Vertrag kriegen müssen, der ja auch die, die Saison seiner Karriere ges gespielt hat. Sein Kumpel A.J. Brown bei den äh, Tennessee Titans, auch der müsste eigentlich mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden. Und auch Deontay Johnson von den Steelers, äh, der könnte auch einen Vertrag kriegen. Und äh, da ist dann die Frage, wer, äh, wer zieht da, da zuerst das Scheckbuch? Ähm, und da wird sich das äh, sicherlich äh, dran orientieren. Aber ich, äh, ich schätze mal, ja je schneller desto besser weil dann kann man diesen diesen Entwicklung vielleicht ein bisschen vorweggreifen wenn die wirklich richtig bezahlt werden sollen würden und dk dann sagt die Kohle will ich aber auch haben dann äh, würde ich vielleicht sagen ja machts machts lieber schneller aber ich denke mal so ja in dem Bereich zwischen zwischen 18 und 20 18 und 19 Millionen pro Jahr ja,
0: ja ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was draufpacken.
1: <lacht> ja, aber das ist, das, das muss man dann dann auch mal auch mal schauen, äh, mit 18 oder 19, mit 19 Millionen pro Jahr, wäre wenig, also Tyreek Hill verdient sogar, verdient zum Beispiel weniger, Michael Thomas verdient auch weniger und äh, ja, ein bisschen mehr im Schnitt verdienen mari Cooper, DeAndre Hopkins und Keenan Allen zum Beispiel, teilweise die über 20 Millionen verdienen, ich glaube, das ist schon so, so der, der, der Ballpark, in dem man ihn Stand jetzt einsortieren muss. Das ist dann halt wirklich die Frage, was passiert mit Samuel, mit Brown, mit Johnson oder was kriegt Geld, was kriegt Adams für ein Geld? Ne? Und wenn die dann da nochmal irgendwie, keine Ahnung, ja, wenn wenn Adams irgendwie 25 Millionen kriegt und Samuel und Brown kriegen über 20 Millionen, dann wird die Ken nicht sagen, ja, ich will aber weniger haben. Also deshalb ja. Bin ich so der Meinung, wenn das jetzt relativ schnell geht, dann könnte sich noch so unter dem Bereich 20 Millionen bewegen. Wenn sie dann doch ein bisschen abwarten, dann könnte es teurer werden. Aber so billig wird es auf keinen kennen, Fall.
0: So, wie wir die CEOs kennen, werden sie auf jeden Fall abwarten. Ja, genau. Und äh, erstmal warten, bis AJ Brown seinen 25 Millionen Dollar <lacht> Vertrag. Ja, du lachst, aber ich, ja, ich halte das nicht für so unwahrscheinlich. Ich mein, du, oh, ich momentan, auch nicht. Das ist ja eben das Ding. Ja. Also momentan die Andrew Hopkins, äh, 27,5 Millionen. Das war aber auch irgendwie ein bisschen, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das mit seinem Vertrag war. Das ich irgendwie so ein Sonderfall. Julio Jones kriegt momentan 22 Millionen bei den Titans. Das ist natürlich auch krass. Hm. Ähm, ja, Keenan Allen wusste ich auch nicht, dass er so viel verdient. Also es sind tatsächlich ein paar Überraschungen äh, dabei. Und Mary Cooper könnte vielleicht sogar gecuttet werden, weil der zu viel verdient. Wobei die Cowboys ja auch Michael Gallup verlieren von daher ja wahrscheinlich dann doch nicht aber ja es ist halt immer so in sämtlichen Vertragsregionen da wird nicht geschaut wer ist der bessere Spieler nein sondern wird geschaut wer hat als wer, wer, wer verlängert seinen Vertrag genau. ich meine Jimmy Garoppolo war mal highest paid Quarterback so ne das sagt glaube ich Wilson auch ja gut aber ne? mein Punkt ist ja dass Garoppolo ähm, natürlich, natürlich äh, ich weiß, weit wo du davon willst. entfernt ist ja, ja. Einer der besseren oder einer der besten Quarterbacks zu sein. Von daher, ja, mal schauen, wie viel MacGriff am Ende dann. Ja,
1: einigen wir uns darauf, dass es auf keinen Fall günstig wird. Einigen wir uns
0: darauf, ähm, dass Cirks wirklich schnell. Ähm, ja,
1: das, den, das auf jeden Fall. DK das, das, äh, wird der erste, so. wenn man so in der bildlichen Sprache bleibt, der, der erste Domino sein wird, der fällt, ja. dass sich alle anderen vielleicht daran so ein bisschen orientieren. Aber ja. je, je, je später es wird, desto teurer wird es, glaube ich.
0: Apropos teuer. Hm. Tyler Lockett ist tatsächlich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lockett ist momentan der am 9. bestverdienste White Receiver der Liga. Ähm, ist tatsächlich schon 30. Also. Noch nicht, ich, im September. Im September erst? Okay, ja. bei Over the Cap steht hier schon 30. Dann, äh, ich meine... Waren die ein bisschen voreilig. Aber... Gut, dann wird er, dann wird er vor der Saison, wird er auf jeden Fall noch 30.
1: 28. September 92.
0: Ah, ja, okay. Ja, krass. Wenn du 92 geboren wirst, wirst du einfach schon 30. Grüße gehen raus <lacht> an Tobi. Ähm, <lacht> ja, Locket war halt so, es war wieder so eine typische Locket-Saison, ne? Also, beziehungsweise, er hat ja tatsächlich sogar bessere oder, oder, ähm, aussichtsreichere, fruchtbarere Stats als Metcalf gehabt. Also mehr mehr Yards gefangen, mehr mehr Receptions. Aber er ist er ja trotzdem echt so ein bisschen wieder dieser Boomer-Bass-Spieler gewesen. Ne? Also entweder schenkt er dir mal 200 Yards ein oder er verschwindet dann aber auch mal für zwei, drei Spiele komplett. Auch für Fantasy natürlich absolutes Gift. <lacht> ähm, wie, hast du,
1: wie hast du Lockett wahrgenommen, vielleicht auch im Vergleich zu Metcalf? Ja, also wie wie du schon gesagt hast, er war ja ich kann mich an das erste erste Spiel gegen gegen die Colts erinnern, wo er komplett rasiert hat und auch ähm, den den ersten Touchdown zur Führung gegen die Titans, wo er irgendwie Bradley McDougald im im Regen hat stehen lassen in Seattle und wie ihn mit einem Move irgendwie Richtung Endzone spaziert ist. Oh. Ähm, und danach ist er ist er halt wirklich wieder abgetaucht zwischendurch mal und dann hat er wieder sein, seine Spiele, wo du gesagt hast, boah, krass, da, da ist er wieder und dann war er wieder irgendwie zwei, zwei Spiele weg, es ist alles, ja schwierig. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man sich mal so seine, seine Total Stats anguckt, er hat jetzt 1175 Yards gefangen. Das ist seine dritte 1000 Yard Receiving Saison in Folge. Das hat bei den Seahawks bisher nur einer geschafft und das war Steve Largent. Er hat 16,1 Catches, Yards pro Catch gemacht. Das ist sein zweitbester Karrierewert. 2018 hat er 16,9. Und und das, obwohl Russell Wilson äh, ausgefallen ist und er zwischendurch mit Geno Smith klarkommen musste und obwohl er zwischendurch abge äh, abgetaucht ist. Da ist dann immer die Frage, die wir uns schon seit Jahren stellen, was ist denn nun, wenn er denn wirklich konstant spielen, auftauchen würde und dass man eine ganze Saison durchzieht? Dann sage ich aber mal, um den guten äh, Steve Rabel äh, zu äh, äh, zitieren, Holy catfish dann, dann könnte, er, könnte der da noch mehr abliefern. Er ist, er ist ein Elite-Receiver, das sieht man. Also 3000-Jahr-Saisons machst du nicht einfach mal so hintereinander. Aber dieses Auf und Ab ist halt so, boah, so täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier gefühlt.
0: Ja. ja, besonders viel ändert sich bei ihm nicht, das stimmt. Aber es hat einfach... Ja, es ist schwierig zu sagen, <lacht> konstant, weil er, weil er ja in der Saison diese Momente hat, in denen er dann verschwindet. Aber auf die Saison gesehen hm. ist er halt konstant, was die Zahlen angeht. und ähm, Ja, hat weil er dann irgendwie mal drei
1: Spiele dazwischen hat, wo er einfach mal, wie hattest du das hier so schön aufgesch aufgeschrieben, mal äh, 200 Yards einschenkt oder so. Ne? Ja, naja, genau.
0: Also ist halt er hat auch immer noch diese Chemie mit Wilson einfach. Und auch da sicherlich ein, ja. sicherlich ein Faktor, dass Wilson eben, Teil der Saison einfach nicht gut war und eben auch verletzt war, also dann trotzdem über, über die 1000 Yards zu kommen, im Gegensatz zu Madcalf, ist dann natürlich auch wirklich ähm, ja, beeindruckend und ähm, kann, man ihm, kann, ihm, kann man ihm hoch anrechnen. Ähm, mal schauen, wie es dann nächste Saison aussieht. Ja, ja Freddy Swain, oh, sehr,
1: weg bei, in, bei mir relativ wenig Emotionen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also ich sag mal, er war dann, war dann Receiver Nummer 3. Uns hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt vor der Saison. Und ja, ich sag mal, für einen Receiver Nummer 4, Nummer äh, ja, relativ solide. Mehr, mehr nicht, mehr aber auch nicht weniger. Bitte ihn nicht mehr irgendwie in, in Kick-Return-Duties schicken. Das können sie sich abschminken. Bitte. Aber sonst, ja, ich sag mal, ein solider Nummer-4-Receiver, der zwischendurch äh, dann auch mal Busted Coverage aus, ausnutzt. Ich erinnere mich an das, dieses Gabelspiel gegen Detroit, wo er dann auf einmal irgendwie ganz frei, äh, keine Ahnung, 40 yards vor der Endzone stand und keiner ihn gedeckt hat und er dann einfach reingelaufen ist. Er hat seine Momente oder macht auch super Plays. Ich kann mich da an das eine, eine Play äh, gegen äh, gegen San Francisco, in San Francisco erinnern, wo er, wo der Wilson mal wieder den alten Wilson gemacht hat und ähm, aus dem sicheren Sack gescrambled ist und ihn dann irgendwie doch ganz vorne in der Endzone so auf einem halben Quadratmeter im Fenster gefunden hat und äh, Swain da den, den Toe-Drag-Swag auspackt und dann mit den Fingernägeln noch, äh, mit den Fußnägeln äh, innerhalb der, der Linien bleibt. Äh, solche, solche Momente hat er auch, aber ja, mehr auch nicht. Ja,
0: eigentliche Nummer drei sollte nämlich die nächste, der, der nächste, der äh, nächste gute, gute Mann sein, und zwar unser zweiter Rücken Pick, äh, Dwayne Eskridge, der ja durch Verletzungen, unter anderem Gehirneschütterung, sehr lange vom Spielfeld gehalten wurde. Ähm, als er dann gespielt hat, ja, war das Ganze auch relativ unterwältigend, oder? Ja,
1: teilweise hat man sich dann gefragt, also so vor dem Spiel hieß es dann, okay, er taucht jetzt nicht auf dem Injury Report auf und ähm, war dann die, ja, die, was heißt die Freude groß, aber schön, dass er, dass er wieder spielen konnte. Und so im Verlauf des Spiels, als sie ihn dann irgendwie mal an der Sideline gezeigt haben oder als er dann mal seinen ersten Catch gemacht hat, wenn er überhaupt einen gemacht hat, dann hast du dich gefragt, oh, der, der wie vielte Catch war das jetzt? Hat der schon mal einen Ball gefangen in diesem Spiel? Also das wäre sehr unauffällig teilweise. Ähm, er hat noch seinen, seinen ersten NFL-Touchdown gefangen, auch in dem Garbage-Spiel gegen Detroit, wenn mich nicht alles täuscht, oder in dem Schneesturm gegen Chicago. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall relativ spät. Mhm. Aber auch sonst, äh, ja, ist sicherlich äh, ja verfrüht, ihn jetzt als kompletten Bast abzustempeln, weil... Wenn man mal guckt, wie lange er weg war nach diesem, diesem Hit nach der Gehirnerschütterung in der Woche 1 gegen, äh, gegen Indianapolis, dann muss es ihn schon richtig heftig erwischt haben und es ist, ist schön, dass er dass er überhaupt noch mal zurückgekommen ist, überhaupt noch spielen kann, also mit diesen ganzen Gehirnerschütterungen ist er echt nicht zu spaßen. Ähm, deshalb denke ich mal, muss man ihm noch mal irgendwie ein Jahr oder so geben, wo er dann hoffentlich nicht direkt im ersten Spiel wirklich ausgenockt wird, sondern vielleicht dann auch mal mit der Offense so ein bisschen in den, in den Flow kommt und äh, mal sich so, so Abläufe einspielen. Deshalb denke ich mal, ja, sollten wir ihm vielleicht noch ein Jahr geben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, Bast kann man sich noch nicht sagen? Klar, wir uns mehr erhofft. Aber jetzt, jetzt hat man ihn halt mit dem Team und muss versuchen, das Beste aus dem rauszuholen. Und gerade wenn die, die Offense vielleicht auch mal ein bisschen mehr klickt und ähm, insgesamt besser funktioniert, kommen sie vielleicht auch irgendwie mal auf neue Ideen, wie sie Escritch äh, einbauen können. Und ja, jetzt hat er eine ganze Saison mit dem Team und äh, man muss einfach hoffen, dass da, dass da mehr bei rumkommt. Aber ja, erste Rookie-Saison, also die, die Rookie-Saison eben, schon etwas enttäuschend. Definitiv, ja. Kommen wir zu den Running Backs. Und ähm, da gibt es natürlich erstmal die normalerweise nominelle Nummer 1, Chris Carson, der die Saison gewohnt solide begonnen hat, hat sich danach aber verletzt und kam durch Rückschläge und dann schlussendlich eine Operation tatsächlich nicht mehr zurück aufs Feld. Die Frage jetzt natürlich, wenn man sich auch seinen Vertrag anguckt, der für Running Back-Verhältnisse relativ teuer ist: 6,4 ähm,
1: Millionen Dollar dieses Jahr.
0: Genau ist die Frage, war, haben wir vielleicht schon das letzte Spiel von Chris Carson im Seahawks-Jersey gesehen?
1: Ja, das, das ist die große Frage. Also wir, wir kommen da, können da dann schon mal, schon mal Full-Circle gehen quasi und den, den Kreis dann auch mit Rashad Penny dann so ein bisschen äh, einschließen. Äh, wenn du schaust, dass die letzten vier Spielzeiten keiner der beiden... Äh, wirklich zu Ende gespielt hat. Also äh, mindestens einer von ihnen hat sie nicht zu Ende gespielt, weil er irgendwie mit einer Season-ending Injury ausgefallen ist. Äh, ja, kassen jetzt mit der mit der Nackenverletzung, boah, das ist dann auch äh, auch schwierig gerade gerade für einen Running Back generell Nackenverletzung. Äh, er hatte dann 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 wirklich seine seine Momente zwischendurch, wo, wofür wir ihn auch so so mögen, weil er halt auch wirklich so ein so ein harter Läufer ist und dann wirklich auch den den Kontakt sucht und dann noch mal aus äh, irgendwelchen Tacklings rausbricht und dann wirklich hart in die Line reinläuft. Ähm, aber ob das jetzt wirklich so, so das ist für 6,4 Millionen Dollar und mit der äh, Injury-History, mit der Verletzungshistorie das ist schon, schon einiges, äh, was, was jetzt gegen ihn spricht. Auf der anderen Seite, wenn er denn fit ist, das ist halt immer diese große Frage, auch bei unserem nächsten Kandidaten gleich, äh, dann ist er auf jeden Fall ein, Fall ein Gewinn fürs Team. Aber es ist halt die Frage, bleibt er fit?
0: Ne? Ja, vor allem ist die Frage, wenn Walden wirklich jetzt mehr auf, auf, diesen, auf diese zone blocking skip setzen möchte, ob Carson dann überhaupt noch der richtige Running Back ist, weil er eben jemand ist, der, der jetzt nicht unbedingt viel über die Außen kommt und dann wartet, bis sich dieses eine Loch auftut und dann da äh, zum Touchdown läuft. Dafür ist er schlichtweg nicht schnell, nicht nicht <lacht> agil genug. Ähm, er ist halt einfach eher so ein Powerback, der der sich da durchwühlt und der dann nochmal Leute aus dem Weg räumt, der die Yards After Contact macht. Und da muss man eben schauen, wie weit sich das System dann verändern wird und wie weit Carson dann da noch reinpasst. Oder dann eher ähm, der nächste Kandidat hier auf unserer Liste, Richard Penny. <lacht> der auf einmal wie der Phoenix aus der Asche äh, kam zu Ende zu, zu, zum Ende seiner seiner letzten Saison bei den Seahawks ist auch wirklich Wahnsinn ähm, Jahrelang hat man über ihn gelacht und äh, der war halt wirklich echt schon wie so ein wie so ein Meme ähm, jeder Seahawks Fan hat ihn ja nicht verteufelt aber <lacht> hat zumindest den Pick verteufelt ich tue es auch immer noch ähm, aber ja Ende dieses, dieser Saison konnte er zeigen, was er drauf hat. Der um,
1: leading rusher der NFL in den letzten fünf Wochen der Saison. Absolut, ja. <lacht> Offensive
0: player of the month war er, glaube ich, sogar.
1: 749 Yards <lacht> in gefühlt fünf Spielen oder so ja. insgesamt. Um ja, das,
0: das, war schon, das war schon wirklich beeindruckend. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen auch die, die äh, Advanced-Metriken anschaut, also ne, man, klar, man kann sagen, hier so und so viele Yards, ist halt immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Aber es gibt eben auch noch diese Advanced-Metriken, die versuchen zu berechnen, wie viele Yards hat er over expectation gemacht. Das heißt, ähm, wie viele Yards konnte man sich vorher ausrechnen. Ähm, also wie viele Yards sind wahrscheinlich, die er diesen Play macht. Und danach konnte man eben dann errechnen, okay, wie viel macht er zusätzlich noch. Und da hat Penny die Liga einfach angeführt zum Ende der Saison. Also er war vor einem Jonathan taylor er war vor einem Natschi Harris, vor einem Austin Eckler und, und, und. Also wirklich sehr beeindruckend. <lacht> die Laufverteidigungen, gegen die er gespielt hat, waren allerdings auch ziemlich schwach zum Ende hin. Also Lions, Texans, Bears, Cardinals. Da kann man auch einfach relativ gut gegen laufen. Trotzdem fand ich es sehr beeindruckend. Und jetzt natürlich die Frage an dich, Jonas. Holt man ihn zurück? Und wenn ja, zu welchem Preis?
1: Ja, auch da haben wir äh, unter, am Sonntag äh, beim Super Bowl drüber gesprochen, natürlich. Ähm, ja, das ist, ist, halt wirklich die, die große Frage. Also wenn er, wenn man mal schaut, was er wirklich die die letzten Wochen geleistet hat, dann war das schon schon sehr beeindruckend, wenn er das quasi so aus so einem so einem Nick Chubb Level dann irgendwie so so Yards für sechzig äh, Rushes für 60 Yards und einen Touchdown abreißt auf einmal so, äh, weil da dann wirklich abgeht wie so eine so eine Rakete. Das das war ja auch seine große Stärke, dass er, ähm, ja, er ist nicht so der entscheidungsfreudigste, wenn man es mal so milde ausdrückt. Aber wenn er dann mal sein Loch gefunden hat, dann gibt er wirklich mit seinen riesigen Oberschenkeln äh, der Knallgas, sag ich jetzt mal so flapsig, und ist dann nicht mehr einzuholen. Also es war schon sehr beeindruckend. Die Frage ist natürlich, ja, er ist halt extrem verletzungsanfällig. Was wird da jetzt draus? Ich, ich würde mir mal sagen so nach den Aussagen, die er selbst getroffen hat, dass er wirklich sehr an an Seattle hängt, ähm, weil sie ihm auch die seine Chance in der NFL ge gegeben haben. Sie haben ihn gedraftet und haben eigentlich nie von ihm abgelassen. Also trotz seiner Verletzungshistorie er war immer irgendwie im Roster. Es war nicht so wirklich die Frage, katten wir ihn jetzt oder wie auch immer. Ähm, also das ist, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Geschäft, also ich würde jetzt sagen, ja, so, so mal, ich würde hoffen auf so ein so Ein-Jahr-Prove-It-Deal ein äh, zu relativ günstigen Konditionen und dann mal zu zeigen, okay, kann er kann er das wirklich über eine gesamte Saison durchziehen und wenn dem dann so sein sollte, was wir ihm natürlich wünschen, äh, dass, er, dass er dann fit bleibt und dann wirklich die so produzieren kann, wie er es im letzten Jahr getan hat, was dann natürlich auch vom Blocking abhängt, vom Coaching, äh, davon mal ganz abgesehen. Dann hat er sich sicherlich nochmal einen, einen anderen Vertrag verdient, aber mit der Geschichte im Hintergrund würde ich jetzt ihm jetzt erstmal so, ein, so ein einen günstigen prove deal für ein Jahr anbieten äh, und dann mal schauen, was passiert.
0: Ja, also ein Jahr, 500.000 Dollar, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Ähm,
1: <lacht> ja. Ja. Ja, muss man wirklich, wirklich mal schauen. Ähm, ja, ich ich fände es gut, also wenn er wirklich das zeigt, was er gezeigt hat, das war schon sehr beeindruckend. Und es war, da haben wir seit äh, gefühlt Marshall Lynch nicht mehr erlebt und das wirklich naja. zu sehen und dann einfach mal, ja, so, so, ein 60-Yard-Run zum Touchdown, so, das ist wirklich, das waren Gefühle, die, die kannte man gar nicht mehr. Und wenn man das wirklich konstant geliefert kriegt, dann roller die Waldfee. Aber, ähm, ja, bei Penny ist halt die, die Frage, kann er das, kann er das durchhalten?
0: I doubt it. Ja. Aber gut, wir werden sehen.
1: Ja, aber wenn man ihn dann wirklich für ein Jahr Provid, sag ich mal, zwischen 500.000 und einer Million.
0: Oh. Ja, nie im Leben wird er für so wenig Geld unterschreiben. Ah, ja, ja, das, das, das war ja nur ein Scherz. Also, ja. irgendwer wird ihm da schon seine 2, 3, 4 Millionen geben. Ja, und dann, ja. ähm, wenn das nicht die Seahawks sind, dann ist er halt weg. Und ja, hm. mein Gott, war ja ganz witzig jetzt am Ende der, der Saison. Aber ja, das ich hänge jetzt genau. auch nicht an ihm. Also ja,
1: ja, ja. Also, man muss mal sehen, aber ich, Ja so ein bisschen Hunger auf mehr aus Fansicht hat das Ganze schon gemacht, weil wenn er das ja, wirklich durchhält... Das war ich denke,
0: ein von beiden werden sie behalten. Also ja. Entweder Carson bleibt äh, ja. mit seinem jetzigen Vertrag oder man cuttet Carson und holt Penny dann wieder ja. für drei, vier Millionen. Ähm, gut, ich finde beides nicht so geil. Wenn es nach mir ging, würden sie einfach irgendwie, keine Ahnung, undrafted Free Agent ranholen ja. oder Fabius einen in der siebten Runde draften oder so. Ähm, ja. Der absolut im Idealfall nicht verletzungsanfällig ist. Ähm, und noch nicht so viele <lacht> hat man ja bei Rashad Penny Knochen. vorher auch
1: gedacht. Ne? Der war ja nie verletzt, so also im College naja. oder so. Und dann kommt er, kommt er nach Seattle und, äh, keine Ahnung, reicht sich sämtliche Kreuzbänder oder was auch immer.
0: Ja, der hatte ja wirklich einmal alles. Aber gut, so viel zu Running Backs. Ähm, ich glaube, Collins brauchen wir jetzt nicht groß besprechen. Der wird sicherlich keine Zukunft in Seattle haben. Nee. Darum kommen wir zu den Titans. Und Nein. dazu Gerald ähm, Everett, der äh, vor der Saison zu den Seals gekommen ist, dem ich einen äh, ein, ein Breakout zugetraut habe, dass er, ja, ich weiß nicht, zum Teil erfüllen konnte, so ab Ende der Saison. Wie, wie hast du Everetts Saison insgesamt so von vorne bis hinten in Erinnerung?
1: Ja, auch da, das war so ein bisschen äh, ja, sehr. Sehr inkonstant. Also äh, teilweise war er dann so, gerade in der Phase, wo, wo äh, Russell Wilson nicht da war und wo Dino Smith gespielt hat, war er immer so das äh, ja, die die Option, ihn mal wirklich mal anzuspielen, wenn, wenn die Receiver, wenn Lockhead und Metcalf gedeckt waren, dann war er so der das äh, äh, ja, Sicherheitsventil, das so ihn mal irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Yards downfield angespielt hat und dann hatte er mal seine, seine große Stärke gezeigt, hatte hat er mal irgendwie einen Tacker gebrochen, hat dann nochmal zehn Yards after catch oder so gemacht. Äh, aber das auch zu inkonstant, wobei man auch sagen muss, ähm, von den Receiving Yards her war es seine bisher erfolgreichste Karrieresaison mit 478. Die, davor hatte er das Jahr in LA hatte er 417, das war bisher seine Bestmarke. Also so schlecht war es nicht, aber auch wir kommen wieder zu zu Tyler Lockett zurück oder generell auch zu zur gesamten zum gesamten zu der gesamten Seahawks Offense. Es war einfach zu inkonstant gefühlt. Aber ja, ich sag mal so. Äh, auch er wird Free Agent und ich wäre äh, ja, schon ein bisschen traurig, wenn man ihn nicht halten würde. Also ich glaube, es ist eine gute Option. Wenn er, wenn er dann noch ein zweites Jahr kriegt, um sich in dem System vielleicht ein bisschen einzuspielen, auch mit Wilson einzuspielen, dann, äh, ja, das ist jetzt kein kein Travis Kelsey oder so, aber äh, <lacht> muss, er, muss er ja auch gar nicht sein bei, bei den anderen Optionen, die man da auf Wide Receiver hat. Ähm, aber so, äh, ja, ein bisschen mehr einbinden Fände ich schon, fänd ich schon okay.
0: Ja. Ja, ich, ist, ist halt die Frage, also ich würde ihm, ich würde ihm ungern wieder das gleiche Geld zahlen, was er jetzt bekommen hat. Ich glaube, sieben Millionen waren es. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er mir das wert wäre. Also, wenn er so spielt, komplett wie zu, in der zweiten Saisonhälfte, also ich weiß nicht, wie viel er dann hochgerechnet auf die Saison an Receiving Yards hätte, äh, ob er dann da irgendwo an der, an der 800 vielleicht kratzen würde, das ähm, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber im Endeffekt, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Hol ich mir dann lieber noch irgendwie so einen, so einen Blocking-Titant und dafür dann noch einen vernünftigen Wide-Receiver. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft insgesamt. Aber wie gesagt, zum Ende der Saison kam es dann ja noch ein bisschen, dass Wilson ihn häufiger auch gesucht hat. Da kann er ja zum Teil vielleicht auch gar nichts für, wenn er nicht angespielt wird, weil Wilson dann lieber versucht, die langen Dinger zu nehmen. Ja. Aber ja, so rein statistisch hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja, Will Disley. Unser unser äh, ja fast schon Fanliebling, liebling ähm, Hero, ja. Ja, der in den ersten beiden Jahren jeweils eine, eine sehr, sehr krasse Verletzung hinnehmen musste, nachdem er eben wirklich echt gut gespielt hat. Aber man muss leider sagen, jetzt die zwei Jahre, die er zwar einigermaßen verletzungsfrei geblieben ist, ähm, konnte er nicht so richtig anknüpfen an, mhm. an an die starken ersten beiden Jahre. Von daher, ja, wird jetzt auch Free Agent. Ist die Frage, wie viel den Ziox wert ist? Ist ein guter Blocker nach wie vor? Meinst du, den wird man halten? Beziehungsweise wie, wie hast du seine Saison insgesamt wahrgenommen?
1: Ja, es war auch da sehr, ja, sehr inkonstant, aber trotzdem eher so ins Negative, also auch sehr, sehr unauffällig. Äh, auch das muss man auch nochmal sagen, kann natürlich auch mit dem Coaching zusammenhängen, wenn man dann wirklich immer diese tiefen Bomben angehen will und dann so die, die äh, ja, kurzen bis äh, mittelkurzen Routen halt übersieht, wo meistens die Teile in so unterwegs sind, dann ist es auch kein Wunder, wenn die keine Bälle kriegen und unauffällig sind. Aber es war schon, selbst wenn er dann irgendwie Bälle gefangen hat oder so, hat er auch ein, zwei Mal welche gedroppt und es war auch so ein bisschen inkonstant. Aber er ist halt, ja, da kann man in der heutigen NFL wenig drauf geben. Er ist ein, ist ein guter Typ, er hat auch seine Qualitäten, wie du sagtest, so, so im Run Blocking aber ich glaube nicht, dass er nach den gezeigten Leistungen und seiner, seiner Injury History auch irgendwie ja krass viel Geld woanders kriegen würde und ich denke mal, dass er, dass er, dass er schon zurückkommt. Dafür, dafür hat er einfach einen gewissen Wert, gerade, gerade so im Laufspiel und man weiß, was man in ihm hat. Der fühlt sich wohl und von daher denke ich mal, dass er zurückkommen wird.
0: Ja, möglich ist das. Ich weiß doch nicht, ob er jetzt so eine riesige, ähm, ob für ihn jetzt ein riesiger Markt da wäre in ja. der NFL. Also wenn die Seahawks ihn nicht wollen, ist die Frage, wer ihn dann nimmt. Von daher ja, kann es schon gut sein, dass er dann irgendwie für, für einen kleinen Discount bei den Seahawks bleibt. Gut, dann Offensive Line. <lacht> Unsere an, große an,
1: Stärke an. in der Analyse. Absolut.
0: Fang du mal an. Ich bin schon ganz, mein, mein Mund ist schon ganz ganz trocken. Wir sind so lange am Labern schon.
1: Ja, also Offensive Line ist natürlich immer das, das große Thema Dwayne Brown. Ich hatte, hatte mal geschaut, also seine, auch statistisch gesehen, seine, seine schlechteste Saison bei den Seahawks, nachdem er wirklich letzte Saison ja, was heißt rasiert hat, aber richtig richtig stark ja, war. Doch, schon, ja. ja, das ähm, stimmt. Diese, diese Saison, gerade im, im Run Blocking ähm, ich tue es jetzt einmal, äh, eine PFF-Grade <lacht> unter 70, ähm, das hatte er sonst bisher bei den, bei den Seahawks noch gar nicht ähm, und hat auch äh, die die meisten äh, meisten Pressures zugelassen über seine Seite also das war ja eine seiner großen Stärken dass äh, Russell Wilson auf der Bleizeit halt ja immer gut beschützt hat ähm, er hat äh, diese Saison hat er insgesamt acht Sacks zugelassen und äh, auf der, an zweiter Stelle äh, ist da äh, Jay Kurhan oder Corhan, wie man ihn auch immer nennen wird, der oh. hat alle, ja, genau, der hat allerdings 50 Snaps weniger als äh, als Dwayne Brown sogar sogar noch weniger, also knapp über 400 und Dwayne Brown hat irgendwie 950 gehabt, ähm, ja so, so Wackelfaktor, denke ich mal, der ja auch vor der Saison äh, ja eigentlich eine Contract Extension haben wollte. Und äh, ja, die Seahawks da gezögert haben und vielleicht auch zurecht gezögert haben, weil mittlerweile ich weiß gar nicht wie alt ist er, 36, 37. Äh, deshalb denke ich mal, ja, wäre natürlich schön so auch als als locker room Leader ihn zurückzuholen. Ähm, wenn er ja jetzt äh, zum Beispiel für fürs Veteran Minimum spielen würde, ich hatte mal geschaut vorher, äh, bevor wir aufgenommen haben bei bei Over the Cap, und er hat in seiner Karriere bislang 94 Millionen US-Dollar verliert, äh, verdient, sorry. Ähm, da könnte man vielleicht in dem Alter auch mal sagen, wenn, man, wenn er sich noch eine weitere Saison zutraut, ja. Äh, in Seattle fühle ich mich wohl ähm, mit, mit Wilson verstehe ich mich gut. Ähm, dann dann mache ich es fürs fürs Minimum, aber für mehr würde ich ihn auch nicht zurückholen, weil er wird ja auch Free Agent.
0: Ja, der gute Mann ist dann halt doch schon etwas älter, das stimmt.
1: Ja. Um, obwohl das ja nichts heißen muss, ne? wenn wir uns zum Beispiel Andrew Whitworth angucken, der mit 40. Ja, <lacht> gut. Das ist als <lacht> auch sagen, left Tackle mal, auch. Left -tackle. Brady, Brady hat auch mit 43 ja. noch ins Manchmal ja. gibt es so eine Anomalie, selbst im, im Profisport. Aber ja. ja, wie gesagt, also für, wenig, für mehr als das Veteran Minimum würde ich ihn nicht zurückholen,
0: Ja, das Problem ist halt einfach, dass, dass die Tackle-Position bei den Seahawks halt wirklich ein bisschen mhm. brach liegt, weil Brandon Shell wird auch Free Agent der hat aber auch keine besonders gute Saison gespielt. Also es ist wirklich ähm, eine einzige Baustelle, diese Offensive Line, wirklich von vorne bis hinten. Ja. Nachdem mhm. wir letztes Jahr noch echt relativ zufrieden waren ja. vor der Saison und gesagt haben, ja, drei Positionen sind ja safe und äh, ne, da ist, passt das ja auch. Mhm. Und gut, dann ja nur Center, ein bisschen schwierig. Aber die Saison hat gezeigt, da brennt es echt lo Und äh.
1: Ja, da ist dann, ist dann wieder so den, den Bogen, den man schlagen kann, äh, zu Russell Wilson, der sich ja immer darüber beschwert hat, ja, oder immer, der sich gerade letztes Jahr darüber beschwert hat, dass er besser beschützt werden soll. Klar, ja. gibt es auch nächste Woche Thema, gerade die 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 krasseren Free Agents, sage ich mal, die bei den Seahawks anspielen, spielen, halt auf der defensiven Seite des Balles. Ähm, insgesamt haben die Seahawks laut äh, Over the Cap aktuellen effektiven Cap-Space diese Saison von 34,5 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, und da ist dann auch die Frage, okay, wenn du richtig beschützt werden willst, gibt einige Free Agent äh, Starting Tackles, äh, gute Starting Tackles ähm, diese diese Saison auf dem Markt. Ähm, nimmst du einfach mal weniger Geld, <lacht> lass deinen Vertrag restrukturieren, dass du deinem Team mehr Luft gibst, um dann wirklich auch ähm, ja einen Nachfolger, einen Jüngeren für Dwayne Brown zu holen und dann, dann vielleicht noch, ein, noch ein, obwohl die Guard-Position finde ich jetzt vielleicht dann auch noch einen guten Center dass du wirklich mal Potenzial hast und da, da noch nochmal einen Angriff auf den auf Titel starten willst, wenn du den unbedingt gewinnen willst oder lässt du es halt beim Status Quo und sagst, okay, mein, mein Vertrag packe ich jetzt nicht an, ich bleibe weiter hier in Seattle und dann, dann guckt ihr mal. Das ist halt so das Ding und äh, ich meine, sie haben einiges an Geld. Das ist der ist der achtbeste, das achtmeiste Geld äh, in der NFL dieses haben Jahr. Aber was auch Ketchup
0: einiges an, an Free Agents.
1: Ne? Ja eben, genau. Das ist halt das Thema. Ne? Wenn du dann sagst, okay, dann hast du halt äh, die die Kohle, die die Wilson verdient, dann strukturierst halt anders um. Du hast es halt äh, hast halt zum Beispiel bei den bei den Bucks gesehen. Ähm, Du hast es teilweise auch bei den Rams gesehen, wo dann Stars äh, für den Titel äh, einfach mal weniger Geld genommen haben und gesagt haben, ja, ich will jetzt diesen verdammten Ring gewinnen, äh, dann nehme ich jetzt einfach weniger Geld. Aber je mehr gute Spieler ich im Team habe, desto höher wird meine Chance. Und dann stelle ich mein Ego jetzt mal ein bisschen hinten an, nehme weniger Geld und... Ja, das ist jetzt von mir aus leicht gesagt, aber äh, das das könnte halt so der Weg sein, der sich im Moment für Wilson anbietet, weil er verdient halt auch einen Haufen Kohle, äh, aber so bisher umstrukturiert, genauso wie wie Bobby Wagner, äh, den will ich da auch nicht ausnehmen, äh, da könnte man halt nochmal noch mal halt Geld reinholen. Also.
0: Na, ist die Frage, an wem das scheitert, ne? Also, die, ja. die Seahawks könnten es ja einfach machen. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass Wilson da groß äh, Mitspracherecht hätte. Ja. Aber insgesamt sind die wirklich nicht dafür bekannt, dass sie besonders ähm, ja, aggressiv oder kreativ mhm. sind, was ähm ja Karma Management angeht. <lacht> ähm auch letzte, letzte Saison als OBJ frei geworden ist. Man hätte ihn für vier Millionen einfach vom waiver claimen können, aber mhm. nein, man hat einfach man hat wieder gewartet, dass man vielleicht ein Angebot machen kann. Natürlich hat man ihn nicht bekommen mhm. und am Endeffekt hat er für die Rams echt noch eine sehr, sehr gute Restsaison gespielt und im Super Bowl den ersten Touchdown gefangen. Dann leider das Kreuzband gerissen, aber das wäre auch sicher mhm. ein Spieler gewesen, der einem hätte weiterhelfen können, zumindest mhm. zu dem Zeitpunkt. Also ne? irgendwann war die Seahawks-Saison ja sowieso durch, aber ähm, ja, ja, das waren halt so ein paar Sachen. Aber allein die Free Agents, wir werden, wir werden nächste, nächste Woche mal drauf zu, zu, zu sprechen kommen. Hm. DJ Reed auf Cornerback, äh, Quandry Diggs auf Safety bei Free Agents ähm, ja. wird nicht ganz billig werden, vor allen Dingen Diggs nicht. Und äh, da sieht das mit dem Cash-Base dann auch schon mal wieder ganz
1: anders aus. Genau. Deshalb wäre das die Option, aber wie gesagt, das ist, sehr, ist jetzt auch müßig zu diskutieren. Ich sag mal so, die Optionen sind da, ob sie dann genutzt werden, wäre halt schön, aber ja, wie du schon sagst, äh, Seattle und auch, auch Wilson und auch äh, Bobby Wagner haben jetzt nicht so die die absolute Historie, wo du sagst, okay, ne, da knapsen wir jetzt mal ein bisschen was weg oder wir geben halt richtig mal was aus, außer für, ein, für ein Safety, aber anderes Thema. Ähm, mhm. Muss man halt mal sehen, aber das die, die Free Agents wären da und theoretisch wäre eigentlich auch das Geld da, um da mal vielleicht ein bisschen aggressiveren äh, Ansatz zu wählen. Ob das dann am Ende so wird, äh, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall, wie du, wie du schon sagst, die Offensive Line ist halt eine Riesenbaustelle und äh, ja. da, da muss was getan ja,
0: werden. Nicht nur die, ne? Es ist halt dann wirklich auch äh, ja, Cornerback musst du eigentlich ja. mit Reed verlängern. Hm. Ähm, Safety ist die Frage, ob du das leisten kannst, mit Dix zu verlängern. Ähm, dann brauchst du aber in der D-Line auf jeden Fall auch ein Upgrade. Ähm, der Passbrush war ja mal wieder absolut unterirdisch. Ähm, ja, alles nicht so einfach, aber gut, kommen wir zum nächsten O-Liner. Ich wollte gerade sagen, waren wir nicht Jake bei der Offensive Line. Ja, 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 genau, Tackle Jay Curran, ein um, draft Agent, der äh, extrem gut am Ende der Saison sich in der, in der Line auch etablieren konnte, mhm. hat nicht so gut angefangen, wurde hier und da immer mal wieder reingeschmissen für ein paar Snaps und hat sich da nicht so gut geschlagen. Ab Woche 14 war dann aber Stammspieler auf Right Tackle, hat sich stetig verbessert und am Ende äh, hat man dann Brandon Shell auch gar nicht mehr so vermisst. Mm -mm. Hatte seine Stärke aber auch eher im Blocking, Also Pass-Protection bei ihm auch. Naja, können sich das hier leisten, so viele Spieler in der O-Land zu haben, die
1: dann doch eher gut im Run Blocking sind? Ja, das ist halt auch wieder eine große Philosophiefrage, weil äh, es ist nach wie vor oder in den letzten Jahren immer weiter ist es halt eine Passing-League geworden. Und äh, ja, mit mit Runblocking, Runblocking ist halt kein Passblocking. Ha, ha. Ähm, ja, es ist halt die Frage, welche, welche Philosophie da angehen willst. ne Und äh, wenn man sich mal so den den Trend in der Liga ansieht, dann, dann geht es eher zum Passspiel. Deshalb ja ist dann die Frage, sitzt du dann nicht eher da drauf, weil du hast gute Runblocker dabei, äh, aber das Passblocking ist halt schwierig. Ja. Und auch bei den nächsten
0: beiden Spielern ähm, war die Stärke, wenn man davon reden möchte, auch eher im Runblocking, und zwar bei den beiden Guards, Gabe Jackson und Damian Lewis, ja. die beide keine besonders gute Saison gespielt haben. Also Damian Lewis nach einer sehr starken rookie saison zumindest, was was die... Den, den Sophomore-Slump,
1: oder wie sagt man so schön
0: im Ja, naja. Also das war wirklich ähm, eher ein Schritt nach hinten, vor allen Dingen Pass Protection wirklich grausig. Mhm. Gabe Aber
1: Jackson das gleiche, ja. Blocking solide, Pass Protection unterirdisch. Also Aber auch da ist dann die, die Frage, die ich mir dann vor der Saison gestellt habe, als dann klar wurde, okay, wir stellen Gabe Jackson jetzt auf Right Tackle, obwohl er auch bei den Raiders viel left, äh, äh, Right Tackle, Quatsch, Right Guard. Ja. Äh, und obwohl er bei den, den Raiders auch viel und gut auf Left Guard gespielt hat. Und schulen Damian Lewis oder verschieben den Damien Lewis auf die linke Guard-Position, ähm, nachdem er auf, in seiner Rookie-Saison auf der rechten Guard-Position eine super Saison gespielt hat, wo ich mir dann auch frage, ja, warum denn? Ja. Äh, das ist auch so ein, ist auch so ein Ding. Äh, ja, da ist dann auch alle Theorie grau, wieder drei Euro ins Phrasenschwein, was wäre <lacht> gewesen, wenn man ihn denn auf Right Guard gelassen hätte und er sich nicht hätte irgendwo orientieren müssen oder umlernen müssen. Ja. Alles schwierig, aber ich sag mal so, das ist so so die Position. Also die die Guards machen mir jetzt nicht so viel Sorgen wie, wie das Thema Tackle oder Center. Was war, war oh. da was? Also
0: Center ist wirklich, wenn ich mir überlege, dass man statt Eskridge Humphreys haben hätte können ja. in der zweiten Runde im Draft, stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil das was Ethan Postig und Kyle Fuller uns da vorgeführt haben, das war wirklich <lacht> Also, das war kein, kein O-Line-Play, das war Nein. unter aller Sau. Nicht im Einsatz. Ähm, also, da muss ich wirklich ultra dringend was tun. Ähm, da sollen sie von mir aus auch den, den Center, der Bugs mit Geld voll scheißen. Ryan der, Jensen, der, ja, der wird genau, auch Free Agent. Der wird Free Agent, richtig. Also, da ähm, <lacht> wäre ich nicht sauer, wenn man nee. dem ordentlich was zahlt. Ähm, ansonsten, ja, Brandon Scherf von Washington ist zwar guard, aber den könnte man vielleicht auch noch irgendwie ranholen, der wird natürlich auch sehr teuer. Im Endeffekt, klar, muss man natürlich gucken, wie man wie man mit seinem Geld dann hantiert, ja. aber die O-Line ist wirklich, das ist die größte Baustelle bei den Seahawks in der kommenden Saison und ähm, ja, zu Postig und Fuller braucht man jetzt gar nicht mehr viel sagen, nee. also es war wirklich, wirklich schlecht.
1: Außer, wie hattest du, was hattest du so schön aufgeschrieben?
0: Ja, ich habe erst zu Postig geschrieben, puh, Punkt, Punkt, Punkt und dann dahinter Fuller nochmal mit drei U mehr. Also, puh. also da wusste ich, also wirklich, da brauchst du gar nicht großes Aufschreiben. Pro und Contra, das war wirklich mhm. einfach schlecht von beiden und ähm, ja, ganz schlimm. Schnell, Spiel, schnell, ja. schnell, weiter. schnell weiter, schnell weiter zum weiter. Coaching. Ähm, ja, Coaching, Shane Waldron. Ähm, man hat sich relativ viel vor der Saison von ihm erhofft. Ähm, wie ist so dein was würdest du ihm für, so für, ein, für ein Feedback geben nach der, nach der einen Saison? Hat sich viel geändert? Ist seine Philosophie klar geworden? Was, was würdest du sagen?
1: Ich sag mal so, stets bemüht, würde man, glaube ich, in der Schule sagen. <lacht> ähm, er, er ist ein sehr, also wenn man so mal seine, seine Interviews sieht und so, kommt er sehr sehr sympathisch rüber, sehr sehr netter Typ. Ähm, ja, was, was hat sich geändert? Im Prinzip erstmal, auf den ersten Blick nicht viel. Also, es ist weiterhin, wo wir uns gedacht haben, ja, wird's vielleicht ein bisschen anders. Es ist weiterhin, weiterhin sehr statisch. Es ist weiterhin, ja, wenig, wenig Pre-Snap Motion, also Bewegung vor dem, vor dem Snap, um vielleicht irgendwie die Defenses mal so ein bisschen, ja, in Bewegung zu bringen. Es ist wenig Play-Action, das hatten wir so eben bei Russell Wilson schon angesprochen, wo man sich auch erhofft hatte, weil er eben aus L.A. kam mit der mit der höchsten Play-Action-Rate, wobei man da immer noch sagen muss, er war nicht der Offensive-Coordinator, sondern er war nur der Quarterbacks-Coach oder Passing-Game-Coordinator, ich weiß gar nicht mehr, ja, das deshalb ist dann auch so ein bisschen fraglich, was ist denn nun seine Philosophie? Also wir hatten wirklich alle auf dieses Dynamische gehofft, ähm, da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen, aber am Ende der Saison waren die Seahawks die das Team mit der zweitgeringsten äh, Conversion Rate äh, bei äh, äh, was heißt Conversion Rate? Mit den wenigsten, zweitwenigsten First Downs, das Team mit der geringsten Offensive Possession äh, in der Liga. Ja, also ich finde es auch ähnlich wie wie bei bei die critch jetzt nach einem Jahr zu sagen, es war jetzt überhaupt nichts und äh, wir, wir schmeißen äh, schmeißen ihn jetzt von Bord, <lacht> finde ich jetzt auch nicht so den richtigen Ansatz, äh, deshalb hoffe ich, dass da noch was kommt, gerade bei den Punkten, die wir so angesprochen hatten, die eben auch die die Stärken von Russell Wilson akzentuieren, äh, Thema Play-Action und dann auch so, so pre snap motion das ja wirklich, wenn man sich so die die Teams anschaut, die, die es weit gebracht haben in den Playoffs dieses Jahr, da war wirklich durch die Bank weg viel Bewegung, auch vor dem Snap, um dann mal eine Defense auch mal auf dem falschen Fuß zu erwischen und ihnen vielleicht mal andere Looks anzubieten. Und was was zwischendurch in der in der Saison aufgefallen ist, was dann wirklich gut funktioniert hat teilweise, war dann auch das das schnelle... Äh, schnelle Play, Two-Minute-Offense, äh, da da haben sich immer immer gute Sachen ergeben, weil du gibst Russell Wilson halt auch einfach mehr Zeit, vor dem Snap vielleicht nochmal die Defense zu lesen, anstatt wenn er da erst mit sechs Sekunden ankommst und dann direkt den, den Ball snappen muss, wenn du dann noch 20 Sekunden hast und siehst, okay, das gefällt mir jetzt nicht, das verändere ich so ein bisschen, das hat gut funktioniert, aber es kam ja auch viel zu wenig durch. Äh, da war dann immer oft das alte, alte Schema, wo du dann irgendwie noch fünf Sekunden hast und dann musst du den, den Snap irgendwie äh, schnell wegkriegen und dann äh, ist das alles Kikifatz zwischendurch. Deshalb, äh, ja, sollte sich da vielleicht in die Richtung noch was tun, das, was wir uns eigentlich vor der Saison erhofft haben. Ja, ja im Grunde
0: können wir das, was wir bei Russell Wilson schon gesagt haben, hier so ein bisschen wiederholen. Ähm was du auch schon angesprochen hattest, zu wenig Play-Action, Third-Down-Schwierigkeiten, ähm, kaum Ideen gegen kreative, defensive Formation. Also eigentlich genau das hier übertragbar auch auf die, auf die ähm, ja, auf das Coaching. Und ja, man muss einfach hoffen, dass er jetzt im, im zweiten Jahr sich ein bisschen besser akklimatisiert hat, jetzt auch ähm, dadurch, dass er dass er Dickerson in der ähm, in O-Line etablieren konnte, also den, den O-Line-Coach, den neuen, dass da vielleicht dann auch mehr geht, dass er seine Ideen da besser umsetzen kann. Und dann denke ich mal, muss man ihm sie jetzt sicherlich noch ein Jahr geben, wenn sich nach wie vor nichts ändert, äh, ja, dann liegt es vielleicht auch ein, einfach nicht am OC, sondern an ja. einer gewissen anderen Person äh, <lacht> mit den initialen PC. Aber man, man weiß es nicht, von daher ähm, ja, gespannt bleiben genau. und äh, soweit zur Offensive. Hast du noch irgendwas ähm, nee Wir haben
1: jetzt fast, wie lange haben wir gesprochen? Zu lang. Über, über anderthalb Stunden. <lacht> ja. Ja,
0: so war, ich meine, es waren auch 20 Minuten Seahawks
1: News dabei, so ist ja nicht. Ne? Ja, das war das war wirklich ordentlich, das stimmt. Aber gut. Nee, aber ich habe, glaube ich, mal mein meine Munition verfeuert für heute. Ja, ja
0: das, das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ähm, uns gibt es jetzt auch wieder jede Woche. Nächste Woche geht es weiter mit der Defensive. Danach werden wir natürlich auch ähm, ja auf die Free Agency schauen, die vor der Tür steht. Und dann geht es ja auch fast schon los mit der Draft Preview. Also ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Ähm, das war es jetzt von uns für heute. Und wir verabschieden uns wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.